0: Saludo y bienvenido a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien, bien duro a otro episodio del podcast más gato del futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de la production Productions y me acompaña hoy el símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank the Tank. Ah, me miró la cerveza. <risa> vete para allá, vete para allá. Ah, el ingeniero de sonido Kevin Bacon <risa> aparentemente está ahí con él y le viró la cerveza.
1: <risa> Qué reguero, diablo. Perdí dogs. ahí por lo
0: menos dos pesos. Dogs will be dogs. <risa> saludos, tenemos, saludos. Tenemos también con nosotros al fanático de lucha libre que más sabe de, de película. Él es Norbert.
2: Norbert.
0: Saludos, <risa> <risa> so, Antes de tirar el intro en este episodio, vamos a hablar de Quiet Place Part 2, que está en el cine, salió hace poco. No spoilers, así que si no lo has visto no te preocupes Si viste la primera pues te vamos a decir por encimita Lo que Comparar quizás esta con la primera y qué sé yo Sin darte spoilers y entonces Vamos a hablar de un par de cervecitas Y colaboraciones, siguen saliendo Colaboraciones y cositas que están pasando En, la, en el mundo de la cerveza y Te vamos a dar un par de recomendaciones Ya que estamos en verano de cervezas que brega Para beberte ahí en la playa <ríe> Cervezas locales para beberte En la playa, así que Habiendo dicho eso, que comience el espectáculo.
2: Ya llegó. Ya llegó. El coño, yo. El coño, hey. yo. <the> Ya
0: llegó, ya llegó, el pam pam 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 So pam 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 pues
2: yo me estoy dando una que tiene una lata bien interesante. La lata es como que parece stickers de nenas de los de Rainbow bright o así de los 90. Y se llama Mini Unicorn. Es una IPA con citra, zinc mosaic y amarillo. Y está buena, es de work. esto en Chicago y es una IPA de mosaico amarillo normal la data me mató cuando la vi en el <ríe> en el pero es un una IPA normal no tiene no no tiene no es un una IPA normal no es haze ni nada de eso es como que como que este siempre... tiene tiene como que el sabor cítrico de la citra, pero no. Le, hemos probado mejores cosas últimamente. Hay un montón de hazy IPA y Double IPA que son mejores que esto. Okay. Pero está buena. Ok. Y ese es de Chicago, me dijiste.
0: Sí. Five watch en Chicago. Nice. Frank, cuéntame, ¿qué tú te estás tomando?
1: La cervecita que, que me viro ahora mismo. <risa> una de Fat orange cat esta se llama a ver, la lata ahí. déjame se llama, de
0: ponerte, de ponerte para que dale
1: ahí está la latita está bien, está bien cool el arte se llama all cats are grey in the dark entonces es una una white stout entonces sabe bastante a vainilla y tiene también hints de chocolate y de café tiene y tiene cuerpecita también de una stout está chévere mira, la, yeah. mira, el colo, mira el color mira el color
2: exacto oh wow Malo, sí. yo, nunca, yo nunca he probado white stout. Eh, ¿Cómo sabes? ¿Cómo comerse un crunch blanco, eh, algo
1: así. Um, si, te la, si te la bebieras a la oscuridad, no te das cuenta que, que no es una stout este, tradicional. Oh, okay. Y se siente bien brutal el, 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 la vainilla. Tiene bastante vainilla, parece, que le echaron. Y pues, como cualquier stout, tiene los hints de café y chocolate. Es muy bueno.
2: Ah, oh, wow, mano, Y ahí. tiene,
1: creo que, el 7.2 de alcohol por volumen también. Bastante. ¿Dó,
2: don, ¿Dónde la conseguiste para pa ir cuando está Esta te la tienen en el Beer Box esta estir. semana.
1: Sí. Y esa,
2: nice. y de que ese
1: es de, ¿Esa es de Fat Orange Cat? ¿es Fat que Orange es? Cat, ahí está. El,
0: esa es el brewery. No sabes dónde es eso. Yo creo que es en Florida, pero no estoy seguro. Dice aquí.
1: No, tienes que, vamos que buscarlo online ahí porque no sé dónde es Ah, North Haven, North Haven, Connecticut
0: Mira, de Connecticut Y tú sí. que prontamente, ¿verdad? Yo ya que Norber es como si fuera nuestro corresponsal de Minnesota O algo así Y prontamente el símbolo sexual pues va a estar A veces funcionando como corresponsal de Connecticut también so. Sí, oh. va, a estar unos meses
1: por allá, va a estar unos meses por allá en Danbury so. Vamos a ver qué cervecitas encuentro por allá que me gusten
0: Nice, está fuego, mano Llévate, llévate la maleta mía para que cuando regreses la, la traes llena. 50 libras claro, de cerveza. Está,
2: ahí. Está, está cerca de Boston, que tiene muchos grudis. Está cerca de, de Nueva York, que estás como que en el mismo medio. Va a estar en lo mejor de los dos mundos ahí.
1: Ah, pues cool. Vamos a ver qué que
0: me, que me encuentro por allá. Pues yo estoy tomándome una cervecita de Tripping Animals. Esta sí es... En Doral, Florida Esta cervecera Y están llegando Un par de cervezas de, Bastantes cervezas De esta Las están trayendo Para acá Para Puerto Rico Entonces la lata Aquí Como pueden ver Se ve Yo, yo miro la lata y yo pienso que esto es Puerto Rico Eso es mismo, mismo iba a decir Ajá Las vacas Las palmas Ahí pasteando Entonces se llama Es una finca de Mira tu mama. carro ahí atrás <ríe> Se llama Las Vacas del Doral. Esto es una triple IPA con Centennial, Idaho 7 y Citra Hops. Si la ven aquí en pantalla, tiene un colorcito medio turbio. O sea, es bastante hazy. O sea, en la luz no se ve a través. La luz no pasa a través de ella. Es bastante hazy. Es juicy. Es este, bien aromática. En verdad está bien buena. Está, o sea, yo recuerdo haber mencionado una vez, creo que lo habíamos hablado, no sé si fue aquí o dónde fue, que las triple IPA tienden a, a como que a saber a mí, las que yo había probado me sabían muy maltosas, de hecho en el segundo episodio que hicimos en audio, Juanqui había traído una de por allá de Boston o algo así, una triple IPA creo que fue o, y yo, o fue una que yo traje de Atlanta, no me acuerdo, pero era una triple IPA y era como las otras triple IPA que he probado que tienden a, a ser como maltosas pero he probado ya dos o tres triple IPAs de esta cervecería en el noreste, o digo, en, el, en el, la, de la costa este y qué sé yo. Y ahora pues yéndose más por la, por la tendencia de, de lo que es las Neipa y las Hazy, que entonces son triple, pero en, en, como los lúpulos en realidad los añaden al final, o sea, lo último, pues no es, no sé qué es lo que pasa, con que, qué efecto crea eso, que para, no saben tan maltosas, es más aroma y hoppiness, son bien hoppy y bien juicy. En verdad están cool estas triple IPAs que están saliendo. Ahora Barrier tiene una también Stunting que está bien buena y mm. He probado dos o tres Super nice so, Hablando así de cervecitas Que han salido hace poco Esto lo probamos Cuando salió Este Esto Jorge Castro lo había hablado Hace unos episodios atrás Déjame poner de nuevo aquí Para que la puedan ver en pantalla Esta botellita Aquí tienen la Lab a la 2 O Lab al cuadrado O Lab Square, como lo quieran decir pero o Lab 2, es... como la
1: dicen también
0: Ajá Yablo. Porque esto es este, La colaboración entre Ocean Lab y Box Lab Es una Black IPA Que desde hace tiempo verdad. Esto es un estilo que Como que se había abandonado Y últimamente hemos visto un resurgence Parece de dos o tres breweries Tratando de, de traerlo para atrás este, Fran, yo sé que tú la probaste, cuéntame. A mí
1: sí es cierto lo que tú dices, ya no se ven tanto por ahí las la Black IPA, a mí me encantan. Y yo no sé si es que pues, pasó de moda o no sé si es que es complicado hacer ese tipo de cerveza y que quede bien. Este, pero esta en particular yo la encontré súper rica, súper balanceada, ¿no? o sea, no, no se siente ni, ni, ni demasiado... Multi ni demasiado hoppy tampoco, yo creo que está súper bien balanceada. Really good, me he dado dos o tres ya.
0: Sí, a mí, a mí me gusta más esta que porque VoxLab la había hecho una decibel, yeah. hecho, eh, una black IPA el año, creo que fue el año pasado, este, la he hecho ya como dos veces. Anyway, pero eh, esa black IPA como tal yo la encontré que tiraba como que mucho para el lado de la malta, esa malta eh, roasted, que es lo que le da el color y el saborcito uh -huh. como a café y qué sé yo, como que se tiraba mucho para ese lado, y entonces quizás los lúpulos, el hopiness no se sentía tanto, entonces esta pues la encuentro más balanceada, como que tiene el hopiness aunque no muy, no es over, no overpower el roastiness, el sabor esa bola a tostado, qué sé yo, a, a, al, de, que da el roasted barley, pero... Pero entonces tampoco, el roasting es tampoco overpower en los lúpulos, so, está como que súper cool, está súper buena. Y alguien me, estuve hablando a alguien con un brewer, este, que me estaba mencionando que este, como tú mencionaste, Frank, es uno de los estilos, que es un estilo bastante difícil de pull off por eso uh -huh. mismo, que le estaba mencionando que un poquito que te tirarás de más en los lúpulos, se va a ir demasiado hobby. Y no va a tener entonces el saborcito así de la, ro la malta roja. Va a ser una IPA negra. O sea, sin el sabor de, de la malta, como o sea, uh -huh. se va a perder. Entonces, un poquito que te vayas con esas maltas oscuras por encima, pues entonces eso va a overpower en los lúpulos y no va a tener el hoppiness característico de una IPA. que me estaba diciendo que es bien difícil hacer el estilo, conseguir ese balance en el estilo. Pero, saludo a Sabriel. por <ríe> ahí en Puerto Rico. Este. Pero así a mí me gustó, mano. Y esta cuestión de las colaboraciones está bufeado. Jorge Castro estuvo hablando sobre eso. Él, ya han salido casi todas las que él mencionó. La única que falta una que es con Rafa Márquez de Road to Craft Beer. Mm. Que eso vendrá por ahí. Ya pronto va a haber que hacer también nosotros una colaboración de leche coco con BoxLab, ya que BoxLab son los que están ahí <risa> con las colaborando
2: con todo el mundo. Pero, pero miren, eh, yo vi el video en Instagram cuando lo posteaste que Jorge... Diciéndole a cierta corporación ah, que, mira, es. que haga la colaboración. <risa> eh, esa, esa corporación que no vamos a mencionar. Este, ya le digo a Jorge, ah, ¿vamos a colaborar que,
0: No, no, eso que yo sepa, nada que ver. No creo que, lo, no creo que lo vayan a hacer. muy feo que lo, que lo hicieran. Cervecerá de Puerto Rico, el este, del oeste. Eh, del oeste. Se juntara con Box o con quien sea, con alguna cervecera local pequeña, estaría súper nítido que hicieran algo. Se, 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 incorpora se incorporaran más dentro de, de, mm. del, de, de la escena, de, de, de la comunidad, del ambiente cervecero como tal, de lo que es craft beer. Siempre uh -huh. Pero eso de craft yo creo que está overrated también. Anyway. Es el cerveza, cerveza. <risa>
2: Ese. Ya, ya cuando se vuelve algo como que industrial Deja de ser craft tú sabes Mira,
0: este, ¿qué más tenemos? Eh, la Laces IPA, que es como que el flag una de las flagship IPAs De Windwood Brewing, ya está por aquí en Puerto Rico yo no, sé, yo no recuerdo que esa cerveza hubiese llegado antes a Puerto Rico eh, Pero recuerdo que ellos desde... La primera vez que vinieron con su cerveza a Puerto Rico habían mencionado que esa cerveza la querían traer, y ya por lo menos ya por fin la ley de esa IPA está por ahí, se puede conseguir por ahí este, la IPA de Windwood Está eso. Eh, Surk lanzó también una cerveza un, y le puso, y a, a Fran le va a encantar el nombre Darth Dunker. Duncan.
1: Sí, eh, eh, si mal no recuerdo, este hombre es fanático de Star Wars, como muchos de los cerveceros.
0: Sí, Juan es, es fanático de Star Wars. Este, so, se tiró esa cervecita ahí con la temática de Star Wars, Darth Dunkle, no la he podido probar, no la ha conseguido, so, está eso por ahí. Muchas cervecitas buenas este, y nuevas, eh, llegase, saliendo tanto de cerveceras locales como de cerveceras de afuera que están trayendo cerveza, porque siguen llegando cervezas nuevas de Barrier, siguen llegando eh, Pat Orange Cat o sea, este, de Miquel siguen trayendo cerveza este, Evil Twin están trayendo cervezas de esa gente, eh, de Omnipolo también vi un par de cervezas que llegaron también, que están por ahí dando la vuelta eh, y Tripping Animals siguen saliendo o sea, eso está interesante todo eso que está pasando las de Boulevard, siempre Boulevard cositas nuevas que tiran llegan aquí Leatherback lo mismo eso está verdad interesante ahora mismo la, la cuestión de la cerveza aquí en Puerto Rico eh, abrió este negocio eh, allá en Área Metro que se llama Tacabru que suena como un coño comercial pero no lo es <risa> pero abrió este negocio se llama Tacabru y es el gimmick este que allá en Estados Unidos este, lo, lo tienen que es la cuestión de self-service la cerveza que tienen, tú tienes los tap handles y entonces tú pones la tarjeta y te cobran después al final por las onzas que te hayas consumido y tú te sirves tú mismo que está medio weird tirarse un negocio así en época de pandemia, que todo el mundo esté tocando ahí tap-handles y whatever. That's weird, pero whatever. Ya están ahora aliviando, todo el mundo se está vacunando. So, anyway. So, está ese, ese negocio que abrió, eh, por lo que escuché, ellos tienen tanto cerveza de ellos sirviendo allí, como cerveza entonces de otra cerveceras. Ahora, la cerveza de ellos, pues hay cierta... Eh, no polémica, sino hay unas dudas en cuanto a si de verdad es cerveza que ellos hacen allí o es aparentemente las recetas son <coughs> es, es cervezas este, bien este basic, como quien dice es como que una IPA bien normal sin nada especial, eh, una pale ale sin nada especial, una blonde ale o sea de línea como que la, el, el, la versión vanila que está ok para un tipo de negocio así que yo creo que se va a nutrir más por el gimmick que por las cervezas que hagan y probablemente pues el público que están buscando posiblemente son gente que no necesariamente beben cerveza todo el tiempo o gente que bebe cervezas más livianas. No sé, estoy especulando en realidad, pero voy a ver hacer los contactos a ver si logro tenerlo, hablar con ellos aquí en el podcast.
1: ¿Cómo se escribe? Porque lo que ustedes buscar en Google es con C, con C o con K.
0: Con K. Taca, Bru. Y Bru es con U. Bru. Oh, ok, ahora sí. Taca, bru. Taca, bru. ¿Sabes lo que lo funny? Que eh, en estos días yo estaba pensando, como de contra, estaría gufiado un, un, un coño comercial como que, y, de, y decir un episodio, como que este episodio es traído ustedes por Estaca Brew. Pero, <risa> Estaca. Staka Y entonces, Brew, de, bru, de Brewing, tú sabes. Estaca bru sí. Y entonces, y que las cervezas todas fuesen como que chifle, chifle peyleil, este el cuerno stout. O sea así y esto es de la familia del toro o algo así, o sea, <risa> un, un family owned business de los del toro y después dije espérate, pero no hay un proyecto por ahí algo que va a salir que se llama Tacao, ¿cómo es que se llama? Y chequeo como que, ah god damn it, no puedo hacerlo ya, <risa> Tacabrucesito. Taca,
2: <risa> se queda de ellos a ver si se
0: Sí. <risa> Pero qué, qué encontraste ahí, Frank que te veo como. Ah, me... me tiró, me tiró para un
1: tap y estaba viendo este la, las beers que ellos tienen, y ajá, tienen su IPA, su lager, su blonde, su Pilsner. Hay una que se llama Takabru. Pero dice o qué? Dice que es un American IPA. Ok. Está interesante. Hay que, hay que tirarse hay, para allá.
0: Hay que, exacto, hay que tirarnos el trip para allá para. No me acuerdo dónde sé que hay en área metro, pero exactamente dónde. I don't know. Pero eso se busca, eso se pone en el GPS y, se, y, y no llega. Este, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, vamos a, estamos en pleno verano, ¿verdad? Como mencionamos en el intro, estamos en pleno verano, época de calor. Yo tengo el abanico puesto, estoy sudando como quiera.
2: <risa> so, no el okay. calor en Minnesota tenemos el ahí de puesto. Y todo. Ya. <risa> yeah.
0: eh, pues vamos, pensé como que, ¿qué tal si hacemos una, construimos una lista o algo así? Hacemos algo para pa, pa, pa la audiencia y para recomendarlo después, atrás aparte en un clip en, en Instagram y qué sé yo. Cervezas locales y quizás no locales, o sea, cervezas que se consiguen aquí en Puerto Rico que bregan para bebértela en la playa. De esas, esas cervecitas, como dice Picón, esta está buena para bebértela en la playa, te puedes beber más de una, ese tipo de cerveza.
1: So, bueno, yo puedo empezar a decir rápido eh, De Boquerón, la Blonde y la, y la Crash Boat Para mí son perfectas para la playa Las dos Sí, es más, puedo incluir hasta la Caja de muerto
0: ahí también La Caja de muerto, fíjate Esa es una que yo tenía Esa es una que había pensado mencionar que tengo, tengo por aquí la Esta
1: la latita la, está nítida
0: La latita, déjame poner aquí Para que la puedan ver Aquí pueden ver la latita de caja de muerto Que ahora están enlatando Manchalate
2: también La lata está bien gufiada sí. eso Mira, Ay, aquí no está no, no.
0: el este, El Summer Ale de, de, de Boquerón Que la llevan haciendo por años Ellos siempre desde wow, Quizás cinco años atrás Seis años atrás Llevan tirando esto todos los veranos Y ahora la tiraron en, en lata Y todavía no, no la he abierto No la he probado Me Maybe ahorita later in the episode la, la abra este, y sí, esta también es una que estoy de acuerdo con Frank es un buen es un buen este una buena cerveza para bebértela así en, en, en la en la playa o sea, para coger sol, para coger la arena, coger el mar o sea, agua y, y otra que tú mencionaste dos de Boquerón bueno, tres básicamente.
1: Sí, tres, la Blonde y la Crash Boat, ajá.
0: Pero entonces, así mismo, entonces yo me podría ir por el lado de Ocean Lab, la SJU y la Maya West, las yeah, dos, o sea, perfectas para la playa. Los dos lagers de ellos, la LS Lager y la, y la, y la otra, un American Lager, para mí esas dos son también perfectas para la playa, cervezas livianitas, refrescantes, tú sabes, no, no es algo de... O sea, no es una cosa que te va a explotar tampoco en cuestión de alcohol. Porque eso es lo que uno busca en la playa, ¿verdad? Creo yo.
1: Sí, sí, algo refrescante. Sí. No te vas a llevar una, una Stout una Porter. Una, una, una perfecta Stout. stout. Ajá, ajá. <risa> <risa> y hay gente que lo hace. No lo dudo, no lo dudo. Te llevarían la Mambo de ellos también para allá. A mí me gusta esa cerveza.
0: Yo me imagino que Mambo también debe bregar y la B.O.B. Y la lo que pasa es que a mí no me encantan esas dos cervezas porque como son mm. frutí. Sí. Pues no, me, no, me, no soy fanático de ellas, pero al que le guste me imagino que sí, que eso también debe bregar en la playa No sé o sea Hay, gente, la gente, hay mucha gente aquí en Puerto Rico, mucha gente lo que bebe en la playa es trago. Hay gente que bebe trago y en vez de cerveza
2: yeah. sí. o sea, Yo no sé cómo pueden pero, <ríe> sí, pero sí hay gente que, que bebe trago, trago
0: Sangría, este, cositas así, tú sabes, y pues para los que les gusta esa cuestión, sabor de esos frutos. Algo frutal ahí en la playa, pues sí, la B.O.B. y la Mambo yo creo que serían también mm. unas opciones. Norbert, ¿se te ocurre, de las que tú te recuerdas cuando estabas por acá, se te ocurre alguna que sea buena así para la playa?
2: Diablo, vaya. ustedes literal eh, yo llevo dos años fuera de Puerto Rico y literal lo que mencionaron es lo único que me acordaba <risa> aparte aparte de eso este, BoxLab tiene como que esta y viviana de ellos este pero está no mal, de eh, mal de ojo eh, está mal eh, de ojo creo que hay una aún mal está mal de ojo semifusa
0: está semifusa que es la semifusa, esa es como que, la que es la de ellos que bregaría para la playa y en duro. Que es una, una bruta IPA, y es livianita, es media sessionable. Sí, este, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Norbert Bruta IPA, y para el que le guste la IPA y esa es una IPA chévere para la playa, es seca y pues, esa está.
1: Y hey, ahora que, que tú estas cerveceras enlatan, que no tienes que limitarte a las que ya venden por ahí enlatadas, puedes ir allí y comprarles o un par de Crawler 16 y te los llevas.
2: Ah, sí, mano, es lo mejor, un growler de 16, ahí, chidi.
0: Exacto, que no tienes que saberse de como que, ah, pero es que esa cerveza solamente viene en barril, y pues si llenas un growler es como que, ya, hay que proteger el growler que el sol no le dé, entonces tienes que llevarte un vaso también adicional para para beberte la cerveza y cosas así, pues. pero es verdad, no me había fijado en eso, Frank, que ahora con esto de los growlers, para la playa es como que vas, tienes que... Eso sí, debería ir el día antes. Hacer tu de mera quiero tres crawlers de esto, tres crawlers de lo otro. De ese, y ah, sí, eso es bueno. Porque a veces se, los crawlers toma tiempo en lo que lo llenan, lo sellan y la cuestión. So, eso está perfecto. Para la playa, para el de sí. crawlers. Y ahí tiene cerveza de barril en la playa. ¡Ah! <risa> <risa> este... Otra, otra que yo pienso que podría bregar también en la playa, este, de hecho, la de Surk que lanzó en lata, las Obduza y la... Sí, iba a mencionar esa misma, yo pienso que la Obduza bregaría también. Sí, para el que le guste la IPA, la Obduza es una IPA por lo, este, que se puede bregar con ella en la playa y la Legio 7, ¿verdad? También brega, la Helles también de ellos, es una cerveza Sweet Caroline, también es livianita que puede bregar. O sea, so, hay opciones, mano, hay opciones para... Pa, este verano, irse para la playa con cervezas locales. Yo iba a
2: mencionar también
0: medalla, me, bueno, obvio, pero eso es clásico, <risa> eso es clásico. ¿no?
2: Pack de medalla nunca falta. <risa> ah, nunca y, falta. Y, y, y,
0: no, y no, recomendaría las de del oeste, porque las de del oeste son, este, son livianas. Mm -hmm. Pero yo pienso que son demasiado livianas. Yo siempre las encuentro como agua, yeah. como, como media agua. Y pues no me, no sé. No soy fan de, de, no he probado todavía una cerveza de ellos que, que como que tenga ahí, porque yo, para eso entonces, ¿qué carajo? O sea, agua bebé, entonces culáis o algo así, mí, para beber agua, algo que sepa agua. So, pero pensé en dos cervezas que no son de aquí, no son locales, pero tienen raíces aquí, que también son bien sessionable así para la playa y la rubia de Windwood. Your choice. Sí. Es, un, es un Blondale que casi sabe a medalla, según mucha gente. So, esa es una buena opción para llevarte a la playa. Y la otra, la fría de Second Self que también tiene. El, eh, se hace allá en Georgia, pero tiene sus raíces acá en Puerto Rico. So, esa la fría también es un lager, un Caribbean lager que también brega así para la playa. So, yo creo que vamos si a una, una listita chévere ahí. Llegamos,
1: yo creo que a 10 cervezas.
0: Sí, yo,
2: bueno, creo que sí, yo creo que sí. que
0: sí. Sí, que pronto la vamos a compartir por las redes sociales la lista de cervezas recomendadas por Leche Coco para que, para que te giendas en la playa.
2: <risa> yeah, pa, aprovecha que la pandemia se acabó. Aunque yo, yo siempre vi que la gente iba a la playa anyway como que con, sí. como no ahora pandemia. la playa está más
1: popular que nunca tú sabes la, la, la de aquí al lado de, de Punta en que ahí no iba nadie nunca esa playa está explotada todo el tiempo ahora de verdad la gente se queda eh, acampando eh, ahora... todo el fin de
2: semana el que no iba antes de la pandemia, ahora después de la pandemia, el más playero. Entonces sí, el más
1: playero, el más activo. Yo siempre estoy hiking, está campando, buscando nuevas rutas.
0: <risa> la, la, la gente buscando qué hacer, hermano, y eso está bueno, está chévere. No, no, eso está bien, eso está bien que, que está eso haya cool. cambiado. Ahora tú ves Así muchos claro. chamaquitos
1: por aquí corriendo bicicleta y patineta, que eso no se veía por aquí. Eso está bien.
0: No está con cool. <risa> ahora, ahora pues, la, estamos en pleno verano, a la playa se puede ir, abrieron, o sea, los chinchorros abrieron, las barras abrieron, ahora es yeah. de, despelote, desajuste, vamos a propagar el. El COVID ya no existe, casi todo el mundo está vacunado. O sea, eh, hay, hay, hay luz al final del túnel. Todavía, ¿verdad? toman las medidas de precaución. El hecho de que estés vacunado no quiere decir que va a estar sin mascarilla y va a estar ahí al garete en aglomeraciones de, de gente corillo ahí grandes. Siempre es importante mantener la distancia como quiera.
1: Sí, y yo creo que nos deberíamos quedar así, tú sabes. Siempre debería ser así. Ya sí. tú no vas a ver este, muchas epidemias de catarro, tú sabes, esas mierdas que siempre tanto los años. Entonces, con el hand sanitizer, el distanciamiento, la máscara de vez en cuando, se evitan muchas cosas. Sí,
0: exacto. Y pues, la gente que tú confías y que tú conoces, pues con eso pues tú sabes que tú puedes acercarte y qué sé yo, y, y hasta darle ¿sabes? darle un abrazo, un beso, lo que sea, pero... Sí, pero ya tú...
1: no hay que estar con la mierda de cada vez que voy a saludar a alguien un beso. No, no, esa mierda, no hay que estar haciendo eso.
0: No, no, eso no hay que estar ya. haciéndolo. No. Pero pues, créeme que no... A veces no... Es medio difícil evitar cuando estás por ahí, alguien que hace tiempo no te ve, te lo encuentras y te decide darte un abrazo, tú solo vas a negar
1: Sí, no, no, quedas, quedas tú como un huele de bicho. De que no, 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 no. Tienes que hacerlo.
0: O sea, y, si es un pana, y si es pana, o sea, si la persona es pana, verdad. ¿Cómo? Es verdad, es verdad.
2: Pero de nuevo... Ay, en qué situación difícil, ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero sí hay que, hay que seguir protegiéndote, hermano. Yo, aquí levantaron la ley de de la mascarilla y yo como quiera ando con mascarilla del bolsillo por si acaso claro si como que hay mucha gente en el sitio me pongo la mascarilla
1: sí eso mira. es más importante con un condón
0: la mascarilla es importante <risa> y, y mira y, y es como desde un principio se dijo se, lo, lo que siempre se recomendó según el cdc o sea, la mascarilla es necesaria cuando tú no puedes mantener seis pies de distancia o sea, si tú puedes estar hangueando en un sitio, compartiendo un sitio con gente y puedes mantener seis pies de distancia, pues cool, no te pongas la mascarilla, pero a la vez que, o sea, no vengas a acercarte a otra persona que está fuera de tu corillo, de tu burbuja, sin ponerte la mascarilla. O sea, mantén los seis pies. Y mano, a seis pies de distancia tú puedes hablar chilling con una persona, puedes hacer everything, o sea, casi todo en realidad. imagina un jangueo que no está gritando anyway. Exacto. So, yo creo, la gente yo creo que ya aprendió anyway eso, yo creo que están hangueando más responsablemente, por lo menos aquí en Puerto Rico este, veremos a ver porque también uno ve de momento viene sale un weekend ahí con un caracoles explotado al garete y cosas así y de momento vienen y dicen, no, vamos a poner restricciones otra vez, whatever hermano sí,
2: hermano sí. lo cual ya tuve verás,
0: va a pasar sí, va a pasar, Abri, abrieron los más chinchorros, acaban de abrir los chinchorros y me da me da risa que yo vi a alguien escribir como que abrieron los chinchorros espérate pero estaba bien cerrado estaban cerrados, ¿Estaban cerrados?
2: <risa> <risa> el meme el meme de...
0: <risa> pero es que es verdad porque ok, abrieron los chinchorros pero es que la mayoría de los chinchorros venden, venden frituras o algo de sí picante, sí se ¿sabes? buscaron el lumbón
2: sí, sí sí se buscaron el okay ponta freír una una alcapurria para que una empanadilla Ponte un cajito, okay, de, no un cajito de pincho millones. allá
0: afuera, ponte un cajito de pincho y... Y
2: ya, y ya y podemos ya. estar abiertos.
0: Sí, pero pues... So, yo creo que hay luz al final del Camino Anyway para poder este, compartir en actividades. Porque, y lo menciono porque el jueves pasado, ¿verdad? Estuve en, en la esquinita. Eh, que ah, María, la, que Segway. Fue, la, pre, fue la premiación de, de la competencia Clone Wars de este año. Para, para el que no sepa, Long Wars, una competencia que hacen todos los años el club de homebrewers de Puerto Rico, donde entonces los homebrewers eh, hacen cerveza en su casa, ¿verdad? cerveza casera, imitando a una cerveza en específico. Este año era la Tank 7 de Boulevard. Y pues, la Tank 7 de Boulevard la puedes conseguir por ahí, todo el mundo la tiene, haz tu mejor versión de la o sea, tu, lo más que se parezca a la Tank 7, imita a la Tank 7, haz tu, tu cerveza ahí. Y lo interesante de este año es que fue personal de Boulevard, los que hicieron el judging, ellos vinieron a Puerto Rico probaron las cervezas anotando o sea eh, según la, las categorías que si aroma, que si esto, lo otro va. a ver, y Boulevard mismo fue quien escogió entonces a, lo, a los ganadores oh, wow. cool.
2: sí. tiene que quedar idéntica o tú le, la gente le podía dar como que a, ponerse, a creativo.
0: Ir, ponerse creativo pues como es Clone Wars entiendo que es lo más que se, la más que se parezca es lo más que se parezca a una Tank Seven. Esa es la intención. Es hacer el clon. El clon, clon en home brewing es eso. Es cuando tú haces una cerveza que es una copia de una cerveza comercial o popular. Ok. O sea, qué sé yo. yo Nosotros intentamos hacer una vez una, un clon de, de la Duvel, pues
1: yeah. la, Sí, no. Es que no conseguimos la levadura que
0: era o, o algo no, no, no que es... estamos... Esa conseguimos la levadura que era y le echamos azúcar como el diablo, porque llevaba azúcar con... Pero no, esa no, no, no salió, no salió. No, ¿sí? normal. Entonces, entonces, después tratamos de hacer un clon de la Dead Guy, de Rogue. Eh,
1: de esa me acuerdo, sí. Oh. Y
0: esa fue la que la levadura no se consiguió y yo hice un invento ahí y terminó saliendo otra un disparate, pero si esperabas tres meses, la dejabas tres meses en la nevera, sabía bien.
2: <risa> ok, <risa> Me fregaste los tres meses.
0: No, yo pero creo que ya las la, la boté por el, el fregadero. Oh, no, no, esa, es, esas, esa, esas tú te las bebiste. Las que eran. Ahora claro que este, me las bebí. Que este este alcohol. Te, te las bebiste y las regalaste como a las dos semanas. O sea, él no esperó. Fran es hello. No sabe sí, que tú, él no sabe que esto es un proceso de paciencia yo se lo dije, pero cabrón, ya te las bebiste pero, cómo <risa> pero tú la probaste tú la probaste <risa> porque yo, yo abrí una, la probé y es como que no, yo voy a dejarla una semana más Va a dar las siete días más ahí en la nevera. Sí, o,
1: es tricky, con, porque después si esperas mucho tiempo puede que se dañe, porque nos pasó también que eh, sabían buenas como a las dos semanas, otras cervezas que hicimos, y después cuando llegaban al mes ya sabían <risa> Es verdad,
0: eso pasó con, con la, du, cabrón, con con la cabrón, duvel, verdad. esa, con la duvel. Con, ah, con, con esa fue, tú. sí, por todo ese
1: montón de azúcar, claro. Ya. Yeah.
0: Pero anyway, ah. este, pero... Al, volviendo al tema de, de la Ajá. competencia de los Clone Wars y qué sé yo este, se llevó a cabo la premiación este mano y de nuevo la gente verdad manteniendo distancias a, llevando su, su, sus medidas como es un espacio al aire libre y estuvo chévere de que hay mucha que, gente compitiendo no sé cuánta gente estuvo compitiendo pero yo llegué porque yo llegué tarde pero fue par, fueron par de homebrewers para la premiación y siempre está hacía tiempo que no se daba una actividad así de homebrewers como antes tú sabes que estaban los homebrewers allí con sus muestras de, de las cervezas para que la gente las probara y tú sabes y le diera su opinión súper chévere, probé varios homebrews de, de diferentes brewers que habían allí que es como que coño, hace tiempo que esto no se daba y que mucho hacía falta en verdad esto para la comunidad cervecera que, y pues yo espero que ahora se sigan dando estas actividades así poco a poco se sigan dando más sí, ojalá y, y felicidades a los ganadores verdad este, a los que ganaron la competencia. Este, allí probé, por lo menos, la que ganó tercer lugar la probé. Se parecía bastante. Probé una que no cualificó porque salió con 10% de alcohol. ¡Anda! <risa> ¡Anda! Estaba, estaba peposa, pero probé también a un par de homebrews de un par de gente que le están metiendo, hermano. Y, y interesante, pues, el segundo lugar de la competencia lo ganó un homebrewer que es relativamente nuevo eso es algo que hablamos en el episodio con Billy Nori de que hay una cepa nueva de homebrewers que no sabemos ni de dónde ni dónde están tú sabes ahí por toda la isla gente que ahora en la pandemia se puso a hacer cerveza y están, haciendo, y en, y están haciendo buena cerveza mano están haciendo porque buena porque cerveza porque en la pandemia. están este, tirándolas para las competencias y se están llevando premios tú sabes están, están gustando eso, eso está súper bien
1: tenemos que ponernos al día nosotros entonces, Carlos. A ver si hablamos con Rafa para que nos dé unas clasecitas de homebrewing y nos pongamos a hacer cerveza de verdad.
0: No, tenemos que empezar a hacerlo, loco. O sea, decimos la, siempre estamos diciendo la misma mierda y no hacemos nada. Estamos ya como, como Andrés. Saludos Andrés de Talking Craft Beer. Este, pero sí, hay que, hay que hacer cerveza. Eh, pero tú te vas para con Eric, cabrón, ¿qué carajo vamos a hacer? Sí, pero es temporero. Ah, bueno, ok. Anyway, vamos a entonces a switchar para lo otro que nos gusta hablar aquí en, en el podcast, que es la cuestión de las películas. Eh, salió hace poco, ¿verdad? Este, está en el cine todavía, a Quiet Place Parte 2, es una película de terror, eh, más suspenso que otra cosa. Yeah. Eh, ciencia ficción, quienes la hayan visto, probablemente les gustó. Una película bien, bien buena, dirigida, escrita y protagonizada por John Krasinski y su, y su esposa Emily Blunt. <risa> Esto es, es como una película, este, como un eh, family project, casi. Un family project. <risa> casi.
2: Family project. A, mí me, a mí me da gracia porque John Krasinski tiene el mismo poker face de Jim. <risa> la película que Sí. Eh, sí. <risa> el Jim... Este, el y para, el,
0: para el que no sepa, verdad, la película se trata de un mundo posapocalíptico, por decirlo así, medio Walking Dead, pero en vez de zombies, son estos monstruos que son ciegos, pero su audición es súper brutal y si tú haces un ruido, aparecen de la peste y destruyen todo lo que haya, te matan sí. y whatever, so, ese es el viaje de... Eh, la premisa de a Quiet Place lo interesante de a Quiet Place es cara, la parte humana de la película eh, esa película fue popular por eso por la cuestión de la relación entre la nena y el papá y pues y, y así por o sea, es la, la situación familiar por la que están pasando tiene una teenager con el, este teen angst este, y esta cuestión que se siente como que el, su papá la está reprimiendo demasiado, que su papá no la quiere no confía en ella, bla 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 no,
1: y el hecho de que es sorda este, le añade también a la cuestión yeah.
0: So, tienes todo eso y al final termina con algo bien emotional. Este, estamos hablando de un mundo donde tú no puedes gritar, no puedes hablar, no puedes. O sea, tienes que quedarte calladito. Y la esposa de Emily Blunt, la mamá, está embarazada. Uh, makes matter worse. ¿Cómo tú vas a parir en, cuando no puedes hacer ruido? So, esa, esa es, la, esa es el Quiet Place 1. So, cuando anunciaron que iban a hacer el Quiet Place 2, yo no sé qué ustedes pensaron. Es más, vamos a preguntarle,
1: Norbert, Lo mismo tú. que todo el mundo pensaría, ¿no? Dale Norbert.
2: Hermano, ah, yo... En verdad, esto, esto hace falta. O sea, sí, eso sí. Fue lo, la primera pregunta claro, es como que... O sea, voy, a ver, voy a ver otra película silenciosa. O es sea, como que ya vi una película silenciosa de zombies. Hace falta otra. Eso fue lo que yo pensé y... Quiero ver ahora la segunda, pero eh, sigo pensando lo mismo, como que esto hace falta.
1: Bueno, y, eh, spoilers de la primera, sabes que John Krasinski, el personaje John Krasinski se sacrifica. Este... ¿Qué? <risa> no ¿Viste la dos pero no habías visto la uno.
0: No. <risa> De hecho, al principio, del, al principio del episodio dijimos que no íbamos a dar spoilers de las dos. Ajá. Exacto. <ríe> o sea, es que so, cuando anunciaron las dos, pero
1: es que ya este se murió, que van a seguir la película con, con la familia sin él, cómo es la cuestión... Pero entonces rápido después tú te das cuenta que es que pues, usan flashbacks al mundo antes de que pasara la cuestión y pues, ahí puedes usar a John Krasinski de nuevo. Entonces estuvo interesante eso de la película, que hubiesen flashbacks de cómo empezó la cuestión, después van para atrás, para el presente y pues, la historia progresa. Eh, me gustó mucho el personaje de la chamaca, mano. Yo pienso que ella es como que la protagonista de esta película.
0: Full, definitivo, sí. y, de la, y de la primera también La primera película también es este,
1: el, Bueno, ella y el, el papá, sí, sí Estaba esa, esa relación ahí, sí, es verdad
0: pero el, pero el journey es de ella, de la nena De, de, la, de la muchacha el, el, En la primera también el journey era ella Ella es el personaje principal Y, y, es, una, y es una actriz que en vida real Entiendo yo que este es solda oh, sí. De verdad sí, ella de, Entiendo que ella de verdad es solda pero en
1: esta película ya, pues, no, ella no tener el, el, al papá, ya tú, tú ves que ella siente esta responsabilidad de como que llenar ese rol del papá, de ser el protector y, y, y tratar de mantener la familia viva. Está súper interesante. Entonces, eh, hay otro medio de este protagonista que, pues, que reemplaza a Jon Krasinski, que es este Cillian Murphy, que es el, oh, de, wow. el, de, pues, el de las películas de Batman y, y, y el de Peaky Blinders. Este, ese personaje estuvo, estuvo Interesante, como un reluctant hero Un
0: well, reluctant hero, pero en realidad No sé, anyway La segunda película, como dijo Fran, ¿verdad? Tiene flashback al principio Del origen de toda esta cuestión Cómo empezó eh, Y después entonces la historia de ellos Justo, básicamente, ¿verdad? La película empieza justo donde terminó la primera okay. Sí, prácticamente Sí, este, unos minutos después es básicamente, o sea, unos minutos después ahí mismo comienza y pues es un journey de ellos, a, pues aparentemente ya no pueden, no sé si te recuerdas del final de la primera, que el sótano se, que ellos habían preparado para esconderse ahí con el bebé, para que el bebé pues, para que los monstruos no lo escucharan llorando y qué sé yo, pues se estaba inundando. eso básicamente no se puede utilizar. eso pues tenemos que arrancar y e irnos buscar otro sitio, buscar safety en otro lado. Y eso es de lo que se trata la película más o menos. Ellos están buscando safety en otro lado, explorar también, ¿no te acuerdas que en la pe primera película el dispositivo que ella usa para escuchar que se lo modificó este, su papá? Crea un feedback que a los monstruos le hace daño, eso eh, juega un rol en la historia de, de la segunda película. Este, pero, overall, comparándola con la primera, es tal y como lo esperábamos. Yo estoy de acuerdo con ustedes cuando anunciaron este, vamos a hacer Equiet Place Part 2. Why? ¿Por qué? La película terminó de una
2: forma que fue perfecto. No tengo que ver más nada aquí, no hace falta nada. Y te pregunto, los flashbacks, la gente habla, la gente habla de esta película. Los flashbacks son el, el, el flashback que es un solo flashback y es el
0: día uno. Es el 10. No, sí, el, sí, el día, sí, maybe
1: el, 20 minutos de la película, o sea, es el principio.
0: Uh, sí, igual que como el, en la 1, el principio es cuando pues cuando se muere el bebé, el, el, bebé no, el, el hijo menor, lo del cohetito.
2: El juguete,
0: esa escena que está cabrona, esa escena. Este, pues básicamente es como que acá el, es lo mismo, empieza con un flashback, con, pero es, es un flashback más atrás que el flashback que enseñaron en la 1, so, es Day One. Es el día que aparecieron por primera vez las cosas estas.
1: Sí, y después Todos brincan tú. a día 438, cuando sea que están.
0: Exacto. Y por ahí sigue entonces la película. Pero hace un poquito de world building la película, en cuestión sin dar spoilers. La película hace un poquito más de world building en cuestión de, pues, cómo está el resto de la gente, cómo comenzó esto, cómo la gente ha reaccionado, eh, la, el miscommunication que quizá hay, este... El miscommunication que quizás hay dentro de la pues la gente que queda viva, tú sabes, no hay, no hay muchos meses básicamente Walking Dead, tú sabes, cuando viene a ver. Yep. Este, eso sí, de nuevo, la película está en lo que, es justamente lo que yo esperaba, algo que no es tan bueno como la original.
1: Sí, <ríe> estoy de acuerdo contigo ahí, no era necesaria, pero es ok, fun time.
2: ¿Puedo ir al cine a verla o puedo esperar un par de meses que salga streaming por
1: ahí? A mí me gusta la experiencia de verla en el cine, hermano. Yo, pues, yo te diría que la vieras en el cine.
0: Pues okay. yo, te, yo te diría que puedes esperar, ¿verdad? <risa> your, your choice. <risa> your choice, ¿verdad? It's my choice then. <risa> sí, pero yo te, yo te diría que puedes esperar. O sea, si eres fanático de, de la original... Es que aunque seas fanático de la original, en verdad no sé si te hace falta la experiencia de ir al cine, porque es que en, esto, en estos tiempos, Anyway, también tienes que considerar eso. Cuando te dicen, ¿vale la pena ir a verla al cine? Mira, mano, yo creo que hasta Mortal Kombat, que tiene sus problemas y es una película malísima, vale la pena ir a verla al cine porque, mano, hace a un fanático del cine le hace falta ir al cine. So, no sé, no sé, no sé, que, no sé ni qué decirte. No, no sé ni qué decirte, Norbert. Como que, como que sí, sí, debería ir al cine. A ver, no sé si, si a ver esta película o no No sé, pero porque honestamente Yo feliz lo hubiese visto Por, qué sé yo pico Peacock, view Max o Hulu Donde sea, eh, honestamente Ok Pero pues la experiencia de ir al cine de nuevo Y llenarte la cara de popcorn o de nachos O lo que sea bueno, Y una película
1: que... como esta que tiene el gimmick ese De que no pues, se puede hacer ruidos o mucho de la, de la película está, está callado todo Y el cine también está callado eh, y cuando hay un jump scare de eso, pues como que entonces ahí de momento el cine te reacciona y tú, no sé, es una Ajá. experiencia.
0: Actually, actually, eso es un buen punto, mano, de que sobre todo para películas así de terror, que típicamente cuando tú vas a ver una película de terror en el cine y si es durante las primeras fechas, ¿verdad? Este, de su release, va a haber va, mucha muchachería, mucho chamaquito de high school, va a ver películas de terror porque pues, para pues, joder es una película para vacilar y asustarse uno a otro y pegar gritos y jodienda entonces si tú vas a ver la película de verdad, tú terminas encojonado porque no te dejan ver la película sí. pero ahora con lo de la pandemia, que entonces está limitado la cantidad de gente que puede entrar al cine, eh, mucha gente no está yendo al cine, o sea, en realidad la sala está vacía, eso es perfecto para ver películas así Ay. porque el silencio de verdad, hay un silencio Ajá. Menos el bebé que estaba llorando al principio Sí, de la
1: que yo, yo pensé que era parte de la película y después me di cuenta que es un bebé que de verdad estaba llorando en la sala.
0: Sí, loco. Ya hablo, el, so, el sonido, el sonido en esta sala está bien cabrón. Y de momento el, el bebé en la película lo, o sea, deja de llorar. Y es como que, espérate, pero yo sigo
2: escuchando al bebé llorando. Mi gente, no lleven sus bebés a, a, al cine, hermano. No hay necesidad. Sí, o sea, si no tienes con quién dejarlo cuidando, mira, no vayas
0: a decir. Y modo. tienes
1: la opción de ver la streaming anyway, tú sabes, siempre está esa opción.
0: Exacto, exacto. So, yeah, este, yeah. Hace tiempo que no hacemos esto. Yeah, Fran, y yo creo que Frank lleva esperando este momento desde, desde yo no sé cuándo. Frank. <risa> Last movie you watched ¿Cuál fue la última
1: película que viste de principio a Hace fin? tiempo que no vemos eso, hacemos eso. Pero la última película que vi fue Army of the Dead, que ya sé que Norbert habló de ella en el episodio anterior y después de haberla visto eh, eh, estoy de acuerdo con Norbert, la película está flojita. Este fue divertida, o sea, la, nada más la idea de un zombie heist movie está, uh -huh. está interesante, eh, pero Ah, mano, los personajes y el character building de esta película es bien malo. Yo, yo no sé, al final yo no sé ni qué lograron,
0: nada. O sea, bueno, es si super... hay algún character
2: building. Norbert, <risa> en
0: el episodio anterior Norbert mencionó esta película, ¿verdad? Hablo de ella sin decir mucho spoiler. Ahora que los tres la hemos visto, yo creo que podemos hablar de ella entonces con más spoiler. Y... Podemos
1: dar spoiler, yo
0: creo que ya, sí, sí. Y, y estoy de acuerdo con Norbert, lo que Norbert mencionó, lo más que Norbert dijo, era de que dura demasiado.
1: Dos horas y media, cabrón, que es eso. Dos horas y media, y media era suficiente. No, no
2: puedo, no puedo, no pude con el tiempo que dura esa película. Habían personas
1: ahí que no tienen ni que estar, que no aportaban nada a la película, empezando por la hija de él. Exacto. Esa cabrona jodió todo.
2: Por antojada,
1: por tratar de salvar a otra gente, que al final ni siquiera los pudo salvar como quiera.
2: Y, y Carlos, tú dices spoilers. ¿Qué carajo pasó en esa película? ¿Spoilers de qué? Si ahí no pasó nada. <risa> bueno.
0: zombie. Bueno, yo, yo ¿verdad? Para pa decir, de, <risa> decir, decir parte de lo positivo de la película, ¿verdad? Ok, película, está bien, es verdad, es verdad. La película es divertida, mano. La película es fun. La película, en verdad, es, es, el problema de la película no es... Sí es el tiempo que dura, pero más que el tiempo que dura es por qué dura tanto. Dura tanto porque yo creo que Zack Snyder trató de meter demasiadas cosas en, una, en esa película que no hacían falta, como dijo Frank. La relación entre Batista y la hija no hacía falta. La cuestión de la hija rescatando a esa gente que ella quería rescatar, lo que dijo Frank, no hacía falta. Mano, tú, tú tienes zombie, Las Vegas, heist, ya yeah. That's it. Go with it. No necesitas fucking añadirle nada. No hace falta emociones. No hace falta character development. Who gives a shit de character development.
1: El It's personaje, este es nice. latino de Sons of Anarchy no tiene que estar ahí tampoco. Total, no hicieron mucho con él.
0: Eh, un statement, Exacto. un statement de este Antimachismo en realidad. Que no sé si fue a propósito por lo que pasó con el actor que reemplazaron, la controversia que bueno, hubo. Bueno, fine. Este, no sé si fue por bien, eso. O, de una o, forma
1: o, a mí ya, pero no, no hagas tú este plot de que lo van a convertir en un alfa zombie de eso, que más adelante se lo van a encontrar. Sí,
0: eso estuvo bien estúpido. Ahí sí, gastaron eh, como 15 minutos o sea, más. Más, cuando Cuando lo trajeron como un alfa, fue como que, uh, uh. of course, iba a hacer esto. y
2: cómo sea, como y que predecible. Yo no. Y eso ya no pasó en The Walking Dead, creo que en el segundo o tercer season, cuando este cabrón se convirtió en zombie. Bueno, el, zombie el, Shane, ya tenemos a zombie ¿verdad? Shane. ¿verdad? Ajá, zombie sí, la ¿verdad?
0: Pero este es zombie Shades. Ah, el Shades. Que... el Es
2: verdad, salió también el, en Luke Cage en Luke Luke Cage.
1: Cage Shades. <risa> <risa> no me gusta ese actor, pero este personaje fue una mierda.
2: Ese, ese actor es bueno en Luke sí. Cage. Pero, pero pues, manos. algo interesante de la película es lo de una
0: zombie preñá eso estaba bien interesante eso me gustó, esa, esa, como que este otro tipo de zombies que no son zombies en realidad, básicamente son es otra raza mutated, son, mutated sí, son, son unos mutantes que cuando muerden a alguien lo convierten en un zombie inteligente que convierte a otro en zombie como que es, otra, es como que otra cosa ¿verdad? no sé, me, me gustó ese, ese concepto de los alfas y qué sé yo, y el rey y la reina, que es como un kingdom tú sabes, un reino, el tigre me tripió lo del tigre el Elvis Impersonator, Zombies tipo que Las Vegas Las la, Vegas, la, la Vegas versión zombie como que esos tus, los visuales están cool eh, Snyder eh, tomó esta decisión, eh, un, un choice, un creative choice de la película, de hecho la filmó él mismo, o sea, él fue el director de fotografía como tal, él se montó en la cámara en el hombro y él fue el que decidió los lentes, usar y todo. Y decidió utilizar unos lentes que yo he escuchado gente hablando de que un problema con la película es que se sale de foco, de, está desenfocado muchas veces, el focus es como que se ve, hay muchas... Pero veces
1: eso es, se nota que es a propósito que lo hizo así, y yo pensaba propósito. que lo estaba haciendo así para disimular el hecho de que el personaje de Tick Notaro, que es la piloto, eh, eh, ese personaje, ellos, ese actor lo habían reemplazado y la trajeron a ella, hicieron los re y ella, ella la grabaron sola en un green screen y la pusieron en la película. Y pues yo pensaba es el... que eso del de, 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 de desenfoque era para disimular que
0: ella de verdad no estaba ahí. Pues resulta que no, resulta que es por los lentes que el Santo de utilizar, son unos lentes bien viejos, de los 80s y los 70s, que él le dio la gana de usarlo para que se viera más como que dirty, qué sé yo, más gritty, más Y lo otro que, que, que él hizo, que él dijo que el gesto del crew estaba como que medio encojonado con él y no estaban de acuerdo con él, pero que él quiso hacer todo sin como que one shot, o sea, sin parar. O sea, una toma, para como que, y como saliera. Y, y como que, y la cuestión del focus y qué sé yo, sin, sin no, se desenfocó, pichea, déjalo así. Porque quiero que se vea así, se sienta medio home, me, home, home, home movie. So, okay. como que, entonces creo que esos lentes tienen un desperfecto. Que él dijo, como que eso es parte de por lo que quiso usarlo. Porque por ese desperfecto le da ese feeling de como si fuera un home video.
1: Y a mí eso no me molestó tanto. Me molestó más el plot ¿Sí? y todo el, el bullshit. Sí, de acuerdo,
2: de acuerdo. A mí, a mí lo, visual, lo visual tampoco me encojonó. De hecho, me parece que es bien cool que hayan usado esos lentes análogos que se, se salen de focus porque parece un B-movie. Y es como Ajá. que, oh, wow, esto está súper nítido. Pero, mano, es como yo dije... Eh, en el episodio pasado, ¿tú no quieres escuchar una canción de Minor Threat o cualquier otra banda de hardcore por cinco minutos corridos? ¿Tú quieres que la canción dure dos minutos, dos minutos y medio? That's it. lo mismo con las películas. ¿Tú no quieres ver a Batista matando zombies por dos horas y media? Hora y media, ya bastaba, mano, y hubiese quedado perfecto. Pero es el problema de Zack Snyder que que sigue insistiendo que sus películas sean una épica. No todo el cine tiene que ser un épico de tres horas. Tú puedes hacer una buena B-movie de hora y media y a la gente le va a gustar ver un B-movie de zombies por hora y media. Ya está usando el equipo Tecato que se sale de foco. ¿Para qué le vas a meter trama a eso, cabrón? Este, es como que... Sí, y,
0: y, y es... Es que yo creo que es como o sea, que Zack Snyder siempre se ha criticado, desde siempre se ha criticado por ser un director bien visual, sus visuales están nítidos, pero en cuestión de, de trama, de character development, o sea, como narrador, eh, uh -huh. storyteller como tal, eh, él no es bueno, él no es bueno uh -huh. contando uh -huh. una historia. Uh -huh. Y entonces esta película se siente como si fuera como que déjame hacer fun y hacer el visual, o sea hacer la parte visual, hacerla bien cabrón, que es lo que ellos hacen pero como quiera, parece como si él tuviese un chip en el shoulder, la pajita en el hombro ahí, de como que yo tengo que probar que yo puedo contar una historia. Cabrón, no, no puedes, no puedes. ¿Cuántos años llevas haciendo películas? No te sale. <risa> Pichea eso. Una película fun, con visuales bien cabrones y ya. No fucking quieras tener el carácter development de cada freaking carácter que hay en la película, porque al final no te sale. Mano, el personaje del, del el negrito que se, que, que se queda encerrado en, en, el, en la bóveda ¿eh? en la bóveda uh -huh. cuando ese tipo sale yo hice como que ah coño yeah, aquí va a haber una resolución para toda esta pendeja Porque por lo menos me... el tipo salió bien se llevó los chavo. ok, chévere no pero ya pero tú sabes ya que el tipo estaba pues estaba se jodió el tipo lo había mordido un zombi lo había mordido tú sabes que él se jodió lo que yo estaba esperando es quién es el villano de la historia aparentemente
1: Ah, bueno, el, 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 el japonés que los mandó al a, a fake heist ese, sí. Exacto, el japonés es el
0: malo. Que, al final el japonés qué que precio pagó, qué resolution tuvo, o sea, que, nada. Nada, porque ah. aparentemente ya habían mandado otros cruz allí y
1: habían muerto en el intento. Pero Entonces, si ese ellos, había... eso,
0: ellos fueron otros más. Pero si ese, el villano, el, al final el villano ganó, el villano no... Ni ganó, bueno, ni, o sea, no, no perdió no, nada. No,
1: no perdió, no, no ganó tampoco porque no le, no le trajeron la sangre, que es lo que necesitaba. Uh -huh. pero, no, pero, no,
0: pero, no, pero no perdió nada, o sea, no jodió, un, hizo que esta gente se muriera, o sea, él que provocó toda esta situación bien más tripiosa, y al final no pagó ningún precio, ¿entiendes? Como que no. O sea, yo esperaba que el negrito cuando salió, iba, cuando, el, cuando el negrito alquila el avión, el jet privado ese, yo pensé que él iba a ir en el jet a. Encontrarse con el japonés y fucking matarlo. Y que se acabara ahí, sí. Pero no, ahora va a haber otra otro plaga de, de, de zombies fuera. Se salió de, de, de Las eh. pegas ahora. No, y ya yo escuché, o sea, estaba leyendo que la idea... Es que Zack Snyder, Dios mío. Este, la idea es hacer una... Creo que tienen una serie que quieren hacer, y Netflix está pompeado con la idea, va a hacer una serie que sea antes... Justo antes de que empiece lo del el zombie infestation en, 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 Vegas. La, en Las Vegas. Ah, antes. Bueno, pero ya lo vimos en la película cómo empezó. Sí, pues quieren hacer como con una, una serie o una miniserie que sea como que Army of the Living o yo no sé, whatever,
1: yeah, Vimos cómo empezó, el sol, estaban transportando uno de esos zombies y, y chocaron y el tipo se escapó y empezó a morder gente y estaban al no lado de las y, No, no,
2: y vimos toda la historia. chocaron? Eh, la historia
1: completa. Por ah, por <risa> sí, la pareja no, que no, recién es... casada que ahí se lo estaba mamando el tipo y se distrajo y se estrellaron contra el camión. <risa> Todo sí, sí.
2: empezó. Todo un apocalipsis comienza con una mamá de bichos. Sí. <risa> <risa>
0: ya, ya, ya eso te dice como que de la, de la mentalidad de Zack Snyder y de la película.
1: ¿Cuál va a ser la serie? ¿Cómo esas dos wow. se conocieron y fueron a las pegas a casarse?
0: No, yo creo que va a ser, tú sabes que, que Zack Snyder se tira lo mismo que hacen todas las películas, que él pone los créditos al principio de la película y hace una secuencia en cámara lenta bien larga, como en en Justice League Snyder Sí, Co pero eso a mí me gustó
1: porque ahí rápido que acaba un montón de tiempo mira ok esto fue lo que pasó en Las Vegas lo controlaron esta gente este, son sobrevivientes de ahí ok chévere
0: Batista mató a la esposa este, esto lo otro se murió había alguien que era del crew que estaba que era sí, que, sí. y se murió que es la que hubo que o sea tenía que ver con lo que reemplazaron a un actor por otro este whatever la cuestión es que hay un montón de historia ahí y yo creo que aparentemente ellos quieren hacer una miniserie que tenga que ver con eso, como que con el principio cuando estaban estos teams como un SWAT team viendo a, a sacar gente de allí, a tratar de rescatar gente. Parece que eso es lo que quieren hacer. Plus una secuela que pues como el negrito llegó a México, va a haber una infestation de zombies en México y yo creo que el viaje de fucking Snyder de seguro es algo bien on the nose de querer tirarse algo que sea tratando de quererse hacer el más este, ¿cómo se dice? ah mira qué, qué smart soy qué, qué de esto soy este, voy a hablar sobre la cuestión de la inmigración, pero son zombies mexicanos que están inmigrando eso es lo que yo, yo creo que eso es lo que quieren hacer
2: <risa> van a poner los zombies con con sombreros mexicanos vestidos de mexicanos suena como una idea suena,
0: suena como una idea pésima pero bueno. Pues, sí. <ríe> no, lo, no lo dudo de Zack Snyder y Netflix. Oh man. Oh so, wow. <ríe> anyway, Norbert, ¿cuál fue la última película que tú
2: viste? La otra película. La, la última película que vi fue The Conjuring. The Devil Make Me Do It. nueva película de The Conjuring. La vía anoche. No sé qué decir, porque en verdad no es not my cup of
1: tea. ¿Tú ¿Te has de visto verdad? las otras no, no las me... otros de Conjuring?
2: Sí, he visto las otras. No he visto ninguna de esas de secuencias. Que si la Llorona, que si Annabelle. La Llorona no es de eso.
0: La ¿verdad? Llorona no es La Llorona no es de, del Conjuring Universe ese. Corrección, después se hizo fact-checking y sí, Norbert tenía razón, la Llorona sí es parte del Conjuring Universe.
2: No, anyways, eh, no me la gusta más. No, no me que... gusta esas películas.
1: Pero esta sigue la historia de, de la 1, de 2 la y 3, ¿no? Sí, oh, de, sí. De, de, de,
2: sí, 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 de los Warren. De los Warren, Ajá. sigue la historia de los Warren. Y esta vez fue este caso que yo estuviera desmuelto y a principios de los 80 de que este chamaco este, alega que... Que, que estaba endemoniado cuando mató a alguien. Y este Pero espérate, en... endemoniado suena como que estaba encojonado,
0: poseído, estaba poseído. poseído ah, qué bueno. Un chamo colega que estaba endemoniado, yo, pues mano culpable. Pues lo mataste porque estaba endemoniado, qué? estaba endiablado
2: con el mundo. Y lo, pues, bueno, culpable. No, <risa> eso, no te, eso no te. Estaba poseído. Estaba poseído por un demonio. No sé cuál es la diferencia entre pero pues estaba poseído y pues alega que estaba poseído el diablo me hizo hacerlo sí. y esa es la primicia de la película
0: yo, a, mí me encanta, ¿A, mí? a mí me encanta la 1 de Conjuring a mí me, me encantó de Conjuring yo sé que Norbert anyway tiene sus issues con James Wan piensa que James Wan está overrated yo <risa> pienso que James Wan con The Conjuring y, y con Insidious Hizo algo bien interesante y creo que le dio vida al género del, del, de horror en un momento que yo creo que el género lo necesitaba bien cabrón.
2: Mano, es que no, no, me, no me gusta ese tipo de horror. Yo soy más, más violencia, más slasher. Que esto de que si de, demonios, casas embrujadas, eh, en verdad no me gusta. Es que okay. a, a mí, por lo que me gustó de Conjuring 1, y es que es lo que yo
0: siempre he dicho: el problema con las películas es con los Hunter". Mira, esa, Uy, ahí en ¿qué fue eso? fue eso? ¿Salió algún fantasma? <risa> Hablando de
2: <The> Conjuring Salió <risa> un <risa> fantasma.
0: Mira, este. Este. Pues, ajá, que las películas de Hunter. Haunted Houses, Ghost Stories y toda esta cuestión, siempre durante toda la historia de películas así, del de cine que tiene este tipo de películas, siempre he pensado que el problema con esta historia es cómo tú terminas la historia. Es bien difícil tú terminar un Ghost Story. Cómo tú concluirlo sin que sea estúpido, sin que sea cheesy, sin que sea una resolución bien idiota. O sea, es bien difícil tú lograr eso. Eh, yo creo que The Conjuring logró hacerlo de una manera gufia este, Paranormal Activity, antes de eso, también logró hacerlo de una manera gufia el resolver una situación así y simplemente no la resolvió. Es lo que hizo Paranormal Activity, pues se, se dio cuenta de eso mismo, ese, ese issue. Es bien difícil tú cerrar este tipo de historia de una manera satisfactoria para pa el viewer. Eh, Paranormal Activity decidió no resolverlo. Como que al final se queda, es como que, yeah, you're still haunted. Pocket. Okay. Sí,
1: me acuerdo de ese final y me acuerdo haber estado encojonado por eso mismo. ¿En serio? Entonces, sí. pues,
0: y entonces pues acá en The Conjuring pues lo resuelven con un epic throwdown ahí, un exorcismo y toda la jodienda y whatever. Pues. Pero bregó y, y, y eso sí te la doy de que James Wan, otra cosa que él abusa abusaba mucho de los jump scares. Pero yo pienso que por lo menos en The Conjuring 1 eran jump scares bastante smart la forma en que los posicionaba era no como lo hacían típicamente en los slashers que estábamos acostumbrados a ver en los 80s y 90s. O sea, a mí en verdad de Conjuring 1 a mí me encantó, me gusta, me encanta esa película. Y creo que hizo... A mí me gusta de Conjuring.
2: La primera me gusta, pero todo lo que salió después ya es... No, no, en verdad... Sí, pero
1: háblenme de, de esta, que están hablando mucho de la 1, pero... ¿Qué tú crees que te dice eso? O sea, no sirve, la película no sirve.
2: Está ok, eh, pero no, no, no me gustó, no es lo mío. Y quería que la película me gustara. Es como que te, tiene buenos visuales y, qué sé yo, algunos nivel drops en el soundtrack. Pero, mano, como quiera, ¿no? No me gusta esta yo no,
0: película. No me gusta no, Norbert, tuviste viste el Curse of La Llorona, ¿tuviste eso? The Curse of La Llorona. No. Yo tampoco no. la he visto, Pero porque esta película no la dirigió James Wan. Esta tercera película la dirigió el muchacho que dirigió The Curse of La Llorona, que yo no la he visto. Y por,
2: no lo he visto. Que,
0: por lo que yo vi en esto, se siente como alguien imitando el estilo de James Wan, o sea, el, el estilo de, 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 de horror de James Wan, pero que no es James Wan. Este, lo otro es que, mano, yo puse esta película a las 12 de la medianoche, con las luces apagadas, y se supone que una película de terror, si tú la pones a esa hora, no te des sueño, cabrón. No hay break. Se supone que no te des sueño. Ay, de. que esto te eh, te de esa caer. noche tú no duermes. Ajá. La última, los últimos 20 minutos, yo estaba ahí peleando conmigo mismo para mantenerme despierto, porque tenía un sueño, cabrón. Ay.
1: Este... Y fíjate, vi el tráiler el otro día y se veía interesante, me, me dieron ganas de verla.
0: Nah, la, está, la película está media lenta, o sea, empieza bien, pero entonces se, como que es lenta, en, es lenta, entonces trata de pick up the pace, pero vuelve otra vez y cae en el mismo la jodienda de lenta. Hubo algo bien raro que yo noté, que no sé qué rayo es, fue pro, no creo que haya sido a propósito, porque en, en muchas escenas que son bien oscuras, eh, uh -huh. eh, los actores en los ojos se les veía un reflejo de luz que me daba la impresión como si fuera una pantalla, como si fuera la pantalla de la cámara o el lente de la cámara o algo, una pantalla que tienen prendida backstage, como si se les estuviese reflejando en los ojos. Hay un par de escenas donde los ojos se les ve con un brillo de luz, pero un brillo de luz azul, azul como de, de una pantalla, de, de un computer screen.
1: <risa> qué loco.
0: Y es como ya que, hablo, que cara, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿Por qué dejaron eso así? O sea, no se veía natural, se veía como que te sacaba de la película, porque se veía como que, espérate, yo creo que yo estoy viendo, pues que esto es fake, estoy viendo que hay una cámara detrás grabando esto, hay alguien, hay un corillo de gente alrededor de esta persona. O sea, como que eso sí. como que, no sé si fue algo que trataron de hacer para crear un efecto que no les salió, o soy yo que muy piqui, no sé, pero me
1: y había escenas que el tipo se no. paraba al frente del espejo y se veía en el espejo reflejado a la cámara las cámaras grabándolo también no pero <ríe> actual
0: eso. no pero actually hay una escena al final que me gustó hicieron algo bien interesante en un túnel que está este personaje corriendo y de momento se encuentra o sea se cae en la oscuridad y cuando mira al frente está como que básicamente lo que hicieron con Rey cuando Rey, en Star Wars cuando Rey baja a la, a la a la cueva y ve como que como si fueran dos espejos Ajá. Fue pues algo similar a eso, porque es como que la persona lo que ve es como que dice, What the fuck, estoy viendo me, o sea, estoy aquí, a mí verme a mí mismo. Me, me estoy viendo a mí, ¿sabes? Es como Ajá. si yo estuviese detrás de mí. Es como que viéndome, es como que What the fuck, estás viendo una copia tuya y como exactamente igual. Entonces lo, lo que me tripió fue como que ah, coño, this is smart, esto está gufiado, porque tú dices, anda para el carajo qué es esto, me voy a coger. Pero como es como si fuera una imagen <risa> copiada pues la otra copia está cogiendo detrás de ti y tú miras para atrás, la otra persona mira para atrás. Es como que se ve gufeo que te estás persiguiendo tú mismo, pero es como un
2: espejo y es como que. Sí. ¡Ah! Me gustó ese efecto. Está, eso está nice. Ah, ok. No, y tiene un par, par de efectos bueno en verdad. Sí, pero, pero aparte de eso, aparte de, de esos efectos cuando estaban eh, haciendo el, el conjuring y mierda así las partes demoníacas, cuando, y cuando Patrick Wilson y Vera Farmiga no están en ningún lado, sentí que estaba viendo una película straight to DVD, una tecatería straight to DVD. Así se ve cuando no hay nada interesante con los acto, otros actores que no son interesantes, con, con nada, la historia no es interesante, no, no hay nada interesante en verdad. Aparte de Patrick Wilson y Vera Farmiga haciendo lo, la misma mierda que hacen en las otras películas Son los mismos, mismos personajes
1: que todas las otras películas Ellos sí, pero,
2: lo que, lo Son que una país, pareja
0: Sí, lo que pasa es que The Conjuring, la, las películas de The Conjuring sí, eh, son basadas en investigaciones de que hicieron esta pareja que existió Y de hecho este eh, la señora está viva todavía, si no me equivoco este, él murió, Edward so, murió cada película entonces como con un caso que ellos están trabajando, un caso que ellos investigaron en algún momento, porque son este, era esta pareja sí. que Edward creo que el único la única persona como que certificada por el, por la iglesia católica para poder hacer este exorcismo que no era uh -huh. sacerdote es la única persona que no era sacerdote que lo, estaba autorizado para hacer este eh, exorcismo so, ese ella? es el personaje de Patrick Wilson ese es el personaje de Patrick Wilson, okay. Ed Warren Pero esa persona, Ed Warren, existió Y, y ella ¿Cómo es que se llama ella? Este... Bella Farmiga No, pero, pero el a, la, este, la señora Que está viva todavía a La eh. señora. Este, Warren, este, la, el personaje este... No me acuerdo um, Whatever este, Ella, supuestamente Un medium y puede. Lorraine, Lorraine Warren Lorraine, Lorraine. Pues Lorraine, entiendo que Lorraine todavía está viva este Lorraine, este pues, ajá, ella supuestamente era como que un medium. Eh, no, murió murió en el 2006, dice aquí. Ah, murió, ok. Pues Lorraine supuestamente era un medium, que eso es que puede como que presenciar, o sea, presentir. Ah, no, espérate, esto es el corriendo. tipo. Ajá. Ella puede presentar espíritus y jodienda y whatever. Entonces estos cabrones pues, investigaron durante los 70 y los 80 un montón de casos de cosas paranormales. No tan solo en Estados Unidos, llegaron a ir a, a Inglaterra a investigar jodienda y ellos tenían un museo. La cuestión con estos, esta pareja, esta gente, es que mucha gente los veía como un hoax y que ellos lo que estaban era siendo chavos, mano. Ellos daban charlas, ellos se presentaban en entrevistas, pero no te daban una entrevista en la prensa sin... O sea, no era de gratis. O so, ellos hacen chavo, en la casa ellos tienen en las películas te presentan que en la casa ellos tienen como que una colección de artículos y artefactos que supuestamente están embrujados o cosas como si fueran trofeos de cada uno de los casos que investigaron. Ajá. Eso es un museo. Tú puedes visitar ese museo, ese museo existe. La entrada no es gratis. ¿Entiendes? Y la película no, te, eh, te, te presenta, o sea, te está diciendo, no, this shit is real. La película te lo presenta de una forma como que this shit is real. Lo, lo que pasa con la, la segunda película, Conjuring 1, o sea, Conjuring 1, el caso es bien interesante. Tú pones a leer sobre ese caso, y la realidad es que ese caso es, queda inconcluso y todavía hay gente viva que tiene que ver con ese caso, que todavía ellos dicen que mira, sí, esa casa estaba o sea, jodía. ahí pasaban cosas bien weird. Sí, la película hace unas cosas, lo del exorcismo, o sea, no, nada de eso pasó en vida real. De esas que salió el spin-off de la muñeca, de Annabelle Sí Annabelle pasó Tú ves la muñeca de Annabelle, no se ve para nada como Es un Raggedy Ann La muñeca de Annabelle en vida real es un Raggedy Ann Es una muñeca trapo No es la muñeca esa bien creepy Que ponen en la película, es un Raggedy Ann que se ve súper normal Esa es la Annabelle en vida real Bueno, pasó, o sea, Allegedly Sí, Allegedly estaba, estaba possessed o whatever La muñeca esa pero sí, este, el segundo, la segunda película, el caso es un caso en Londres que ha sido desmentido bien cabrón, es uno de los casos más populares en que alguien estaba utilizando esta cuestión de estar poseído, whatever, supernatural bullshit para sacarle chavo a la prensa y al gobierno y a whatever, alguien pudiese hacerlo, era un hoax, mano. Y los Warren decían que no, que eso podía ser verdad. Mientras que todo okay. el mundo estaba diciendo, es bullshit. Y tú ves las fotos de las nenas levitando, se nota que las nenas están brincando encima de la cama, cabrón. Como que <risa> hubo uno de los investigadores que logró probar que la nena que supuestamente estaba, pues, era, era ventrílocua, natural. Ella podía imitar voces sin que la boca, o sea, ella era ventrílocua. Esto era algo que la mamá y las nenas estaban haciendo para sacar chavos a, a la prensa y a, y a quien cayera de pendejo. Y los Warren <risa> los Warren se prestaban Para esa pendeja Entonces yo le puse a leer sobre este caso Que lo curioso de este caso que los Warren estuvieron envueltos El de The Devil May Me Do It Es porque creo que es la primera vez en Estados Unidos En que la defensa En un caso en el tribunal La defensa era posesión demoníaca No era insanity No era whatever Era posesión demoníaca Mi cliente no es culpable porque estaba poseído Por un, de por un demonio Y pues es un precedente no ganó el caso, como quiera el tipo fue para la cárcel, pero, y, pero de 10 a 20 años que era la sentencia, el tipo cumplió 5 salió de la cárcel y se casó con la muchacha uh -huh. y, al, y al día de hoy todavía están casados, y ellos dicen que sí, que eso fue posesión demoníaca lo que pasó ahí sin embargo la familia del chamaquito, porque la película empieza con un exorcismo que le están haciendo un nene de como 8 años, 11 años de por ahí esa edad la familia de ese chamaquito en la vida real demandaron a los Warren y estaban demandando a par de gente que escribió libros sobre el, eso que pasó, de hecho, en Connecticut Frank, ahora que tú vas para allá
1: Sí, ya no sé, yo no sabía que eso estaba allí embrujado y que es un breeding ah. ground de demonios Sí. ¿Por,
2: qué, ¿Por qué tú crees que todas esas compañías están en Connecticut?
0: <risa> no, porque, tú, porque tú crees que hay un libro que se llama The Demon of Connecticut? Y hay una película que se llama The Hunting in Connecticut. Y hay,
2: y ah, The Hunting proyecto. in Connecticut,
0: de esa
1: otra película. Uy, de antes.
2: New England es bien interesante. Pasó que si brujas, que si demonios, que si. New England es tan interesante en ese sentido. Pero bueno,
1: sí. llevamos como 25 minutos hablando de The Conjuring. Vamos, le, da, le van a dar un rating a, a esta, de, a la 4. Entre leche y coco. No
0: es la 4, es la 3. La 3.
2: Parece que son un montón de películas, porque <risa> no veo el día que esa franquicia muera, pero...
0: Ay, ah, si le fuese a dar un rating a The Conjuring, The Devil Made Me Do It, eh, le pondría, le pondría leche, pero es leche de esta que es bien, una leche bien agua, es más, agua con leche, es leche con agua, eso no pega, eso es como que, ugh, no quiero eso. Eso agua. es un, es un yu ¿no? Un satisfying, no, no, sin chocolate. Sin chocolate. Es como una leche de esa de, de, de dieta, de esa fat free. Que, okay. sabe, que son bien aguas, como que no hay sustancia, no hay, no, hay, no, no es fake, es, es de embuste. Esto no es lo que era. Esto no es lo que se supone que fuese. Es como que bleh. algo así. Bien disappointing.
2: Y tú, Norbert. Este leche. Porque es como probar una leche corta. La diarrea yeah. mental ah, que ah, da yeah. esa película, ¿eh? la diarrea mental que da ver una película de los Warrens, de esos Oldsmano es como que puñeta qué es lo próximo que hagan películas de qué sé yo de pastores que supuestamente sanan gente y mierda así no mejora es como que no me gusta que esa franquicia exista no me gusta no me gusta que los Warrens sean este, estas personas este, que están en el pop culture en verdad no me gusta que alguien levante, no me gusta esta franquicia no me gustan estas películas son ¿Por una qué? fucking mierda ¿por qué no te gusta que los Warren sean
0: parte del pop culture?
2: porque puñetas son unos hosts ¿qué es lo próximo? Benigil tumbando gente una película del cabrón y que romanticen esos hosts puñetas
0: no sí, cabrón, no mano.
2: Es como que y no me gusta, ustedes quieren ver una película de gente en demonía vean El Exorcista la única, la única película de gente en demonía que quieren ver El Exorcista todas las demás son una fucking mierda en verdad that's it
0: ok ¿Qué? 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 pero tú no tienes experiencia viendo películas de gente en demonía porque tú la tienes miedo eh, a ver he
1: varias, vi El Exorcista eh. okay. Vi eh, la de Arnold Schwarzenegger, este, End of Days. Eso no es de gente endemoniada. Sí, sí, eso tiene que pero ver con el
2: demonio, de es lo mismo. Bueno, no, él no. es el diablo.
0: El tipo es el diablo y, y Arnold Schwarzenegger es el que lo tiene que, sí, que pero vencer. No, sí, no, pero es pero una película de, de demonic possession, de alguien poseído. Ah, hubo un remake de la del exorcista también. Han, un han sí, han habido como cinco películas de la Yo creo que yo vi uno de esos remakes
1: Sí, pero, está bien, no tengo mucha experiencia De películas de terror No me, no me encantan
0: <risa> Pero de demonic possession Una que a mí me gustó cuando, Pero la vi como chamaquito, de, de seguro si la veo ahora Me doy a dar cuenta que es una mierda Pero pues, a la, a la edad que la vi Como que me, me impresionó no que me diera miedo Ni nada, es simplemente que me puso a pensar en otras cosas Y es un possession movie, pero en verdad no estás poseído por un demonio, es por un sacerdote, es la de Stigmata.
2: Ah, Stigmata, me acuerdo de esa película, mano. Y es una la película... Tiene las marcas de Jesucristo.
0: Sí, y es como que la película plays out como si fuera así un exorcist o whatever, una película de demonic possession, pero en realidad ya no está poseída por un demonio, está poseída por un sacerdote fanático, yo no sé qué, un cura. Y le empiezan a salir las Marcas de las heridas de Cristo y whatever. Y yo, pero recuerdo haberla visto en el cine como chamaco. Yo estaba como en, qué sé yo, octavo, noveno grado, algo así. ¿Cuándo salió eso? Yo estaba. Tipo, sí, este el...
1: que esto es early 2000s, algo así. No, no, más no, vieja
0: no, 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 early 90s. Este, late 90s. Eso late, fue 90s. late 90s. Y yo recuerdo haberla visto en el cine y recuerdo que me gustó, pero es porque me hizo pensar en cosas que nunca me había cuestionado. Me hizo cuestionarme ciertas cosas que en cuanto a religión y whatever que no me había cuestionado nunca y por eso fue que me gustó pero la película de seguro sí si la veo ahora una mierda estoy seguro ¿Eh? que es una mierda esa es la canción imagínate yeah. de verdad creo que sí, ver. que... yo creo que esa era es una de las
2: canciones Late
0: sí, y después sí.
2: Eduardo se atreve a decir que los 90 estaban cabrones en el cine <risa> <risa>
1: Hay dos o tres películitas que se pueden decir de los Lies bueno, que le meten,
0: no, pero no, no, pelea, no es, de... como, es como cualquier década habían películas sí, sí. buenas, habían películas malas o sea, hello hackers <risa> <risa>
2: <risa> <O> sea, <risa> Empezar esta conversación ok, van a defender los 90 y mencionar las mismas películas <risa> Over pico, and over sí. <risa> Hey, Independence Day Independence, ah, pero Independence Day, es el fucking Jurassic, sí. Jurassic, Jurassic Jurassic park,
1: fucking park ajá. Jurassic park,
2: loco, buena, okay. Ay, Flubber,
0: no. tú sabes hay muchas, sí, sí. Bad, bad Boys, <risa> la primera de Bad Boys es buena. Y las dos también, y, y las
1: tres God. también. Todas son buenas. ¿De verdad? Okay. Ah, Yo, un Guilty God God. Pleasure mío sí ahí me gustaba si pues
2: Si hacemos un episodio de Guilty Pleasure, Bad Boys no es la que hay. Hay, que hay.
0: hay que hacerlo, hay que hacer un, un leche slam de Guilty Pleasures. Anyway, eh, Carlos, ¿cuál fue la última película que tú viste? Ah, fue de Conjuring también. Pues déjame hablar de otra, que quizás ah, no okay. la, la que vi hace poco, porque en estos días vi como cinco películas. Este... Pero hay una que vi, no voy a dar mucho spoiler, porque Fran no la ha visto y maybe mucha gente no la ha visto. No sé si esto cuenta como un hidden gem o whatever, I don't know. Mano, pero vi esta película del 2019, por ahí 18, que se llama Ready or Not. es una comedia de terror. Super, ¡Oh! O sea, un horror comedy que está súper, súper, súper nítido. O sea, me sorprendió tanto, mano. O sea, esta familia... Que tienen un ritual de que cada vez que un miembro, o sea, llega un nuevo integrante a la familia, tienen que pasar por este ritual de que tienen que jugar un juego. Porque una familia que son multimillonarios, son los Milton Bradley o whatever, Parker Brothers, de este universo, de este, de este mundo, de esta película. O sea, ellos son millonarios y es porque una familia que se ha dedicado a juegos, a invertir en juegos y a crear juegos de, de board games, eh, whatever, juegos, todo lo que sea games. Y cuando, si tú te casas con un miembro de la familia, pues tú tienes que pasar por este ritual de que tú tienes que coger una tarjeta random y el juego que te salga ahí, hay que jugarlo. Y cada cierto tiempo sale una hide and seek, hay que jugar de esconder. Y tú te tienes que esconder, pero entonces la familia no te va a buscar y es como que, ah, te encontré, te quedas. No, la familia te va a buscar para matarte, cabrón. <risa> So, la película es como que esta muchacha se casa con este chamaco rico, bla, bla, de la familia esta, y le salió la tarjeta, y ahora ella tiene que esconderse. Ella no sabe que el juego es así, y la familia completa está buscándola a ella por toda la casa para fucking matarla. Incluyendo al marido. El marido se supone que participe también, pero pues el marido al principio no quiere, después no sabe si hacerlo, después mira para atrás y dice que no quiere, o sea, se supone que el marido no puede. O sea, se supone que sí, que el marido participe Mano, Pero al principio el marido también. estaba reacio sí. la Pero la, lo que está cabrón de la película, cabrón Es que Yo había, o sea, yo había visto el tráiler de la película Es como que diablo, esto se ve como un shitty horror movie Para cuando salió en el cine Nunca la vi Después escuché como que a alguien Un podcast que yo escucho diciendo Mano, la película es bien fona, es bien divertida Y yo, ah, coño, pues, vamos a darle un chance un día Decidí darle un chance esta semana Yo no esperaba que fuese tan fucking funny, cabrón es, es que es, es funny, pero funny morboso, funny dark humor, o sea, está bien cabrón. Vale, <ríe> y, me y el act, encanta. El acting es bueno, o sea, los personajes son... Hay un contraste también en la actuación, por un lado se están yendo bien melodramático para venderte el horror, pero por el otro lado están siendo bien fucking soap opera exagerado para venderte el comedy. eso es como que,
2: vete para el carajo, esto está quedando cabrón. Me encanta esa película y me pasó lo mismo, yo pensaba que era una mierda, porque la mercadearon como, como si fuera una secuela de The Conjuring, algo así bien genérico y mierda. Yo,
0: yo pensé que iba a ser como Club pero de, 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 de terror, qué sé yo, un Knives Out de terror o algo así, sí. pero, y, pero sin comedia, tú sabes.
2: Pero la película está tan gofiada, me encanta, mano. Tan graciosa y tan violenta, me encanta, ¿verdad? Es <risa> bien violenta y es funny, mano. O sea, so quien
0: sea que, a todo el mundo que no la haya visto, Ready or Not, eso sí la recomiendo. ¿Te guste el horror o no? Dale un chance, porque te, eh, te puede gustar. Porque es horror, pero es funny. Eh, es, qué sé yo, no sé. Hay una película, con, mientras la estaba viendo, como que yo estaba como que... A, hay una película que yo vi Que yo he visto que tiene este vibe Así que es violenta pero funny Y no logro recordar Cuál era yo Te escucho hablar
1: del plot de esta película Y, y no sé por qué me viene a la mente The Purge no hay que ver
0: Ese tipo de, de horror movie No porque The Purge es más La primera es como un home, o sea, es horror Estilo home invasion Ya de la segunda en adelante Son casi action movies En verdad <risa>
1: Yo he visto par de ellas, they of suck. Sí, es como,
0: son más que otra cosa, son action movies, más que horror,
2: en verdad. En verdad, yo no me pregunten por qué, pero yo he visto todas las de Purge. ¿Estás motivado para
1: la nueva? The Forever Purge. The Forever Purge. Hasta el nombre suena ridículo. Hasta el nombre suena ridículo. Siempre es un día, pero ahora va a ser siempre.
2: Ajá, es como que un guilty pleasure para mí. Pero, 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 pero la, la, de, la de, de Forever Purge, yo vi el trailer y
0: es como que. Es como que. You thought we couldn't do anything else with the purge, but we're doing the purge with Mexicans. Ese es el gimmick de ahora. Oh, wow. <risa> Porque aparentemente, wow. por lo que yo entendí de la, de la, de, del trailer, aparentemente lo que van a explorar es que, como que. Me parece que es eso. O sea, The Persian viaje es que un día al año todo es legal. So, ese día, la, la gente que está tratando de inmigrar ilegalmente a Estados Unidos, ¿lo pueden hacer? Okay. So, son estos, estos extranjeros, estos mexicanos que cruzaron la frontera ese día para poder... Pues,
2: bueno, yo crucé... Pero, y, y yo, yo nunca he entendido esto de las películas de The Perch. Si, si todo es legal ese día, ¿no hay cosas más divertidas que matar gente?
0: Sí, es absurdo, es bien estúpido.
2: Es como que, mano, hay cosas más divertidas que matar gente.
0: Yo voy a
1: irme al banco a, a, a robarme a todos los chavos, tú sabes, porque
0: puedo hacerlo, Mi, yo, es yo, un crimen. Yo, yo, tengo, yo tengo que admitir que yo solamente he visto la uno, la primera. Y siempre el concepto me estuvo interesante y sabía que, o sea, qué bueno que pasó esto, que siguieron explorando el concepto porque hay un montón de cosas para tocar, porque tú piensas en eso, si eso si, se si, 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 si te, te trae un montón de situaciones hipotéticas y básicamente eso es lo que ya están haciendo. Vamos a con cada película a explorar esta situación hipotética sobre el, pues, el hecho de que existe un día en el que el crimen no existe.
1: Sí, pero eso es all about murder, en todas las películas es about murder. Y si yo me voy a matar gente.
0: Sí, pero también está el viaje de como que no sé si lo siguen explorando después en las otras películas, pero este, en la primera lo tocan el tema de como que las compañías que están guisando y están haciendo chavos o a sea, las compañías más ricas en, en, en Estados Unidos son las que proveen servicios de seguridad, ya sea eh, cajas de caja fuerte, este fucking alarmas este fucking todo lo que tenga que ver con seguridad. Porque como si, cabrón, si eso pasara en verdad, vamos a ponerlo en este viaje, en, en vida real, si hubiese un día al año en que todo el crimen es legal, la mayoría de la gente en verdad no está pensando, ah, qué cool, voy a poder salir a matar gente. O ah, qué no, cool, voy va, a poder va, salir va, a robarme, pensar, chavo. Voy a no, no, exacto. Tú vas a pensar, como puñeta, yo me voy a proteger del chojo de locos que van a venir por ahí que sabrá Dios lo que me pueda pasar en mi hogar. O sea, tú vas a invertir en poquín, unas tormenteras bien cabronas, un portón de seguridad, o sea, en tener tu casa segura, cabrón, y en alma fuego, para tu, proteger tu familia o sea, ese es el viaje de The Purge, es como si fuera, eh, sería el sueño mojado de, 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 del NRA y de los cabrones que producen armas de fuego, uh -huh. estas pendejas y sistemas okay. de seguridad, es como que, que existiera eso, porque todo el mundo tendría que invertir en esos sistemas de seguridad,
2: en armas, en toda la pendeja me estás pidiendo mucho en verdad son estúpidas Sí. Hay una que tiene que ver con Creo que
1: un político tenía No me acuerdo cuál era ese si era la 3 La, okay. segun, la, 3, la 3, sí eh, Un político que eh, usa Ese día para darle advance advance este, su, su political career y pues entran en eso Eso fue un poco diferente a lo del Home Invasion, la sí. otra no
2: me acuerdo Qué carajo era y sí, pues, Creo serie que hay también. una Creo que hay una que es En un caserío del Bronx
0: no sé. Okay, la, pri, la, pri, la primera es la que es con Ethan Hop, ¿verdad? Que es, que es un Home Invasion, basically. Es un, sí, home invasion. un Home
2: Invasion.
0: Entonces, la segunda es la primera que es con Frank Grillo, que es, es como si él fuera Punisher, cabrón. Él usa de Purge para ir a matar fucking. para matar criminales. Eres de Punisher. La tercera, que es la que dice Fran, yo creo que es que, es que entonces sí. la tipa esa, la, político. La, la congresista esa, whatever, usa lo contrata a él para que él la proteja a ella, a Fran Grillo. Creo que es algo así. La cuarta, no tengo ah, idea. Me parece familiar, sí, ya, pero sí, la, cuarta
2: lado, la, la cuarta es que. Es, prim, el el, el,
0: la cuarta es la que es The First Purge, que es la, el primer año que lo hicieron. Y
2: como que takes place en el Bronx en uno de los proyectos del Trump. Ok. Y es como que te da a entender que todo el perro comenzó para matar minorías. Y es como que, ok, e, e, e intentan. Ellos están intentando dar un mensaje. Ellos están intentando de dar una sátira. Pero la realidad es que, no sé, son estupideces entretenidas. entretenida. ya. Yeah, yeah. Es como que... Y tiene sentido eso que tú dices, de tratar de
0: dar un mensaje, porque lo que tú ves por lo que te dije, o sea, la que va a salir ahora de Forever Purge, tú ves el trailer y aparentemente de nuevo la cuestión de las minorías, tú sabes, estos mexicanos que están entrando al país y pues, ajá, y se encuentran con estos fucking rednecks en Texas o whatever, California, no sé por dónde entraron, pero como que tienen estos rednecks y ellos están tratando de defenderse contra ellos, crime is legal, so fuck it, they shoot out y whatever eh, uh, Yeah, it's stupid. <risa> so yeah.
1: uh, de lo que están uh, gente. ¿Cómo llegamos a Perge? Ah, por culpa
2: mía, sí, sí.
0: Sorry. <risa> no ni me acuerdo cómo fue, pero qué cool.
2: <risa> Hablando de Reddit or not, de, va a darle un rating a Redigos Not, le damos un rating. <risa>
0: uh, el rating, no sé, este. Mano, no sé, no sé, porque yo lo que pienso es que todo el mundo debería verla. Everyone should watch it. Y make their own mind, yeah. si les gusta o no. Porque yo creo que los odds de que les guste son bastante high. Porque en verdad es que está cool. La película está cool. Es que, es que a mí me mató. Hubo una escena en específico. Porque ya la, la película empieza. Y van como, qué sé yo, 15 minutos. Y es como que... No, menos de 15 minutos. Pero ya yo estoy como que... Ok. There's funny. Hay funny en la película, pero es el funny normal de una buena película de terror. Porque las películas de terror, en verdad, una buena película de terror tiene funny también. Sobre todo si es un slasher. Este, okay. y, pero después llega una escena que es como que... Yo empecé a laugh out, o sea, LOL, -L, cabrón, laugh out loud, calcajada. A reírme a calcajadas, cabrón, porque fue como que... Pasa esta situación y dice... No jodas, que ahora esta viene y sin querer mata a esta también. ¡Pum! Mató a esta también ¡Pum! sin querer. Se
2: matan, se matan sin querer. La película se matan sin querer. Pasan, <risa> en verdad, la película está cabrona. Yo, 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 yo le doy un coco porque está y te entra cocotazo y sigue entrando cocotazo y que se joda. Amiga. En verdad, está, está, está. A mí me tiene, gusta un
1: te, estoy viendo aquí en, en, en el app este de Just Watch. Sí, tiene como un vibe como de club, viendo el póster, ¿vale? todos ellos bien vestidos con exacto, sus bicicleta.
0: Exacto. Y un es... par de
1: actores famosos también.
0: Tiene, tiene muchos mucho character actors ahí en la película. Y, pero la, la muchacha que es la, la principal, eh, mano, qué raro que todavía no ha explotado la estrella de ella, que no, no ha sub, seguido subiendo. O sea, ha hecho un par de cositas, pero esa muchacha hizo un papel bien cabrón en esa película, en verdad. Va a ser un horror.
2: Ella
0: sabe en a Uh, Serena Weaving, algo así se llama ella. Uh -huh. sí. Samara Weaving. Sí, Samara Weaving. Weaving. Pues, mano, hizo un papel cabroncísimo en esa película. O sea, sobre todo al final que ella se tira un. Es que se tiene un grito, una, un gesto, cabrón. So guttural, so animalistic. Que es como que diablo, cabrón. Una persona que haya pasado por una noche así, probablemente así es como se si hubiese. Sí, así es como hubiese, hubiese sonado. Feral. Tú sabes. Interesante. Yeah.
1: La añadí a la lista para verla. Me la vendieron.
0: Pues aprove aprovecha y ve y vela en... porque está en Cinemax nada más. O sea, aprovecha que se me olvidó cancelar el. Ah, el, pero sí, después el te free trial el caso, claro. y, pues, A ver, en casa. <risa> so, hora y media de show. Algo más que tengamos por ahí pendiente, algo que quieran hablar de películas de cerveza. Yo solamente quiero añadir el hecho de que. Eh, y esto es algo bien serio eh, hace el mes pasado eh, esta cuenta de Instagram Rat Magnet, ¿verdad? yo lo habíamos hablado, Fran y yo yo te lo había contado de que, este, no sé si Norbert sabe de esto pero básicamente el Me Too Movement llegó a la al, a la industria cervecera basically o sea, esta muchacha tiene una cuenta en Instagram ella trabaja en cerveceras, ella monta breweries y la pendeja y puso un post diciendo: De como que, mano, qué cojones, acabando de empezar el día, y ya tengo dos situaciones de microaggressions y machismo pendejo. Que tengo que estar probando demostrar por qué yo sé hacer mi trabajo. Es como que si, si tengo el trabajo es porque sé hacerlo, tú sabes. Entonces, ella dice algo, ella apostó algo así de como que, gente, mujeres que trabajan en el craft beer industry, cuéntenme los microaggressions y las mierdas que ustedes tienen que soportar a diario. ¿Para qué fue eso, cabrón? Empezaron a llegarle DMs y DMs y todo ya lo está sharing en sus stories. Empezó como que sí, microaggression, sí, esto, 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 sí, pasa esto, y de momento, o sea, rape, este, hostigamiento, eh, casos, o sea, cosa, cosas nasty, que pues se ven en todas las industrias, igual que como se ve en Hollywood, se ven en todos lados, pero está mal. Y es algo que hay que fucking parar, tú sabes, hay que, hay que cambiar por el fucking machismo rampante y mierda. O sea. Y está cabrón, cuando eso salió era como que un par de semanas después, de, o sea, fue la semana después, brother, de los dos asesinatos que hubo aquí en Puerto Rico, de Andrea y de, y de, uh -huh. y de este Este está cabrón, tú sabes, y pues ojalá y que de esto salga algo más positivo anyway. Eh, sí, algo...
2: yo, yo me enteré de este tema, y es como tú dices, todavía los, los casos de los asesinatos, los crímenes de odio en Puerto Rico, estaban bien fresquecitos y, y me enteró por la cuenta de Tim Whiskers, en otro episodio yo he enseñado cervezas de Tim Whiskers, uh -huh. en mi cervecería favorita de Minnesota, y sí, habló de la cuenta de ella y habló del tema Y, mano, esta cabrón se supone que se supone que el Brudis eh, Los Brudis sean una escena de una comunidad y una escena este, Una de las cosas que me gusta de, de los Brudis De esta escena es que es bien parecida a ...a la escena del punk en cuanto a todo... ...en cuanto a comunidad... En cuanto, ...en cuanto a mercancía... ...en cuanto a arte... ...y es bien triste que estas cosas... ...estén pasando... ...y más cuando hasta cierto punto... Eh, ...hemos sido marginados... ...como que estos borrachones... ...que lo que piensan es en beber... ...pero no piensan de, en el arte... ...que es sacar una cerveza... ...y que esa cerveza sepa bien... ...y que esa cerveza esté embotellada... Eh, en una botella que tenga un arte hecho por un artista de jeep, y todas estas cosas es la que nos hace que seamos bien apasionados con todo lo que es el macho microbrewery y el craft beer, y estas cosas no pueden estar pasando con ello, así que todas, todas las damas, todas, todas, todas las amigas, las amigas, familiares que estén pasando por una situación, no se queden calladas, mis amores, no se queden calladas, en verdad. Y vamos a, ti a seguir tirando en medio a los cabrones que se estén poniendo brutos en esta escena de Michael Brulis, en verdad. Esto no puede seguir pasando. Y todos estos cabrones que se están portando mal con las nenas, que se estén portando mal con las mujeres, tenemos que sacarlos. En verdad, son, eh, son manzanas podridas. Eh, en algo que, que está rindiendo unos frutos bien cabrones después de tanto sacrificio y de tanta dedicación no puede estar pasando
0: yeah. y en
2: verdad eh, todas, todas, la, todas nuestras amigas, familiares y todas, la, todas las muchachas que estén pasando por una situación no se queden calladas, en verdad y tírenlo al medio, es todo lo que voy a decir con el
0: tema, en verdad. Sí, cualquier persona que sepa de algo que esté, o sea, cualquier caso que esté pasando en esta industria, en la que sea, o sea, casos de discriminación, y no tan solo con las damas, también pasa con, o sea, también pasa con gente de la comunidad LGBTQ, pasa a veces, allá en Estados Unidos pasa entonces con las minorías en cuestión racial, o sea, pasa con todo, y es lo mismo. No, hay que denunciarlo, todo esto hay que denunciarlo y pues, mano, como decíamos antes, los buenos somos, o sea, para cuando el verano del 2019, los buenos somos más. Y yo creo, uh -huh. eso todavía, yo creo que eso todavía es verdad, que los buenos somos más. Y pues, esto es un podcast, mano, que lo que vemos es un chojo machajana todo el tiempo, pero eso estamos tratando de cambiarlo poco a poco. Vienen cosas por ahí okay. interesantes. Este, eso, sí, es un tema fuerte para cerrar el show, pero cerramos con eso y pues, mano no en verdad eso es algo que no se tolera esa, esa, y sobre todo eso esa, esa, a mí me, me, eso es algo que a mí me encojona en verdad. No, no, no la cuestión del machismo y la, y la y cualquier tipo de conducta que promulgue la cuestión de, de algo que no sea algo que sea contrario a la igualdad a que la gente sea igual ¿sabes? es como que no no, me, no. a mí no me, no, me gusta, no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta para nada me encojona, no eso hay que denunciarlo o sea, y, pues, y todos tenemos también que poner de nuestra parte, de nuevo, como dije, en el caso, en el caso de, de, de cuando es con lo que está sucediendo, o sea, estas cuestiones, estos casos de hostigamiento, estos casos de, de, de menosprecio, o sea, en cual, cuando es sexismo, eh, creo que vivimos en un país bien machista y todos tenemos que poner de nuestra parte y hacer una introspección, tú sabes, de cada uno cómo podemos mejorar, aunque tú pienses por más que tú digas como que yo no voy con eso, como quiera, mira a ver qué carajo tú puedes hacer en tu conducta, que tú puedas cambiar, que tú puedas hacer mejor, para no aportar a esta pendeja, para no propagar esta, esta, esta mentalidad, porque quizás tú, o sea, es que, es que está cabrón, no sé, a mí me encabrona esta mierda, o sea hay que buscar, hay formas mejores de decir las cosas hay formas mejores de comportarnos los chistes a veces que hacemos, mano, hay quizás hay mejores formas de hacer el mismo chiste. O sea, eh, hay que, hay que, tenemos que aprender a comportarnos de una manera que no siga perpetuando esta cultura machista de mierda que tenemos aquí en este país y, pues, y all around the world, actually. Y, pues, es, hay que poner de parte a todo el mundo. Y, y cuando pasen estas jodiendas así, es como que nadie está pidiendo opinión. Mira, listen, es que te toca escuchar y ajusta, y ajusta tu conducta como se supone que, que o sea, a, a, lo, a lo que hay, considéralo. o sea, no sé, siempre piensas como que, que un cabrón venga a joder con la vieja mía, yo me voy a encabronar, ¿entiendes? Y jodes con cualquier muchacha por ahí, cualquier mujer, esa es la vieja de alguien, o la hermana de alguien, la prima de alguien, la hija de alguien, no, brother, no, o sea, no, no hay break, no sé. So, On a somber note, los dejamos. <ríe> eh, hasta la próxima nos pueden, ¿verdad? En Instagram, whatever, con este episodio dale share, dale like, lo que tú quieras. Eh, salud, cabrones. El
2: Ya llegó, ya llegó, el conejo, el conejo, el conejo, el conejo. ¡Wow!